0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Donnerstag. Es ist Zeit für Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, zum schnuckeligsten Baseball Podcast hm. des bekannten Universums. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Hallo, ich muss mich
0: gleich bei einem Hörer entschuldigen. Als ich das letzte Mal hier in dieser kuscheligen Sendung war, habe ich vergessen, dass ich mit Henry zusammen ein Spiel der Berlin Sluggers gegen die Leipzig Wallbreakers in Berlin geguckt habe und wollte ihn nochmal herzlich grüßen, weil das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das jetzt Zweitliga jetzt, ja, das Niveau schon überschaubar war. Aber wir hatten unseren Spaß und haben Baseball äh, live gesehen und das war sehr schön. Und, und das kann merkern. man ja
1: nur Allgemein empfehlen, in die Ballparks zu gehen, egal ob erste oder zweite Liga oder in Österreich oder der Schweiz oder wo auch immer man uns hört. Geht auch in eure lokalen Ballparks, unterstützt diesen Sport und schickt uns gerne Fotos von den Ballparks, die wir dann entweder auf unserem äh, Twitter-Kanal oder auf Facebook sammeln. Äh, da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn wir Hörerfotos bekommen aus den verschiedenen Ballparks. Und dann werde ich die nämlich in eine Liste überführen. Und wir
2: haben jetzt schon 30 Ballparks und ähm, am Samstag kommt auf jeden Fall der, der, der Disciples dazu, weil ich nämlich ähm, bei den Disciples sein werde am Samstagabend. Und ähm, 30 sind es jetzt und das ist bei uns auf der Seite justbaseball.de ist die Karte dann zu sehen, wo ihr schon überall wart, beziehungsweise wo ihr uns
0: Fotos hergeschickt habt.
1: Ja, wir geben uns da große Mühe mit, oh, beziehungsweise ja. Andreas. Und äh, die Disciples spielen in H für vielleicht den einen Hörer, der das noch nicht wusste. Das ist bei München. Genau. Gut. Ist H eine eigene Stadt oder gehört H zu München?
2: Ne, ist äh, ein Vorort von München. Sie heißen München H Disciples, aber ich glaube, H ist kein Stadtteil von München. Das also. werde ich jetzt noch
0: äh, recherchieren. Werde ich
2: jetzt recherchieren.
1: Gut. Am Ende der letzten Folge, dafür müssen wir uns dann nochmal entschuldigen, hatten wir leider ein paar technische Schwierigkeiten. Fach, das in, das technische technische ja, Schwierigkeiten? Du warst ja nicht dabei. Ja, so ja, mit, ja, ja. Mit mhm. dir hätte es vielleicht noch funktioniert. Mhm. Nur weil es um meine West ging, weißt du? Aber ähm, das Internet brach weg. Und wir hatten leider keine Möglichkeit mehr, äh, das ja, zu restaurieren. Es ist äh, wie es ist. Wir können da nichts dran ändern. Aber dann haben wir ja gesagt, äh, das werden wir natürlich korrigieren und werden in der nächsten Folge, respektive dann heute, äh, ein wenig ausführlicher über die National League reden. Das machen wir natürlich auch. Jetzt die Frage an euch. Äh, sollen wir die, äh, die American League ein bisschen kompakter zuerst abhandeln oder sollen wir in der National League anfangen?
2: Lasst uns in der National League anfangen.
1: Dann Machen wir das. Dann fangen wir in der National League an und schauen einmal auf die Standings. In der National League East führen die Philadelphia Phillies 28-21. Dahinter die Braves 27-23. Dann die zwei neuen Lieblingsteams von Florian und Andreas, die New York Mets und die Nationals mit 23-25, respektive 19-30. Und, und die Miami Marlins mit 15-31. und 31. Die Marlins mit fünf Siegen in Folge in dieser Woche. Wie immer die erste Frage an Andreas. Möchtest du über die Marlins reden, Andreas? Nein, auch wenn sie fünf Siege in Folge haben. Sie haben die Mets gesweept.
2: Möchtest du über die Mets reden? Eigentlich möchte ich auch nicht über die Mets sprechen. Ich möchte auch nicht über die Nationals sprechen. Das ist, wir, können, wir können die National League East können wir komplett rausnehmen heute. Das ist ja furchtbar. Es gibt,
0: das Schöne ist ja, es gibt aber so tolle Geschichten noch, gerade über die Mets. Also Es ist ja hervorragend, wie die sich dabei sind, gerade kaputt zu machen. Das ist also... Sowas habe ich selten erlebt. Darf ich gerade sagen, dass ich heute gedacht
2: habe, nee, Andreas, mit den, äh, mit den Metz versauchst du dir heute nicht die Stimmung. Das überlässt dir den anderen. Ich habe tatsächlich ja. keine Lust gehabt, diesen größeren Artikel, den es auf ESPN gab, über die Metz mhm. zu lesen, weil ich gedacht habe, nee, das Leben ist auch zu kurz.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich habe ein, hab ein bisschen was gehört über die Mets und äh, ein bisschen auch was gelesen über die Mets. Es ist schon... Sehr merkwürdig war ja, euch. Ja, ne, das erste ist ja, dass also Jenis Cespedes hat eine Verletzung. Ähm, ist im Reha Rehab und ja, dann kam irgendwie am Montag, glaube ich, kam die Nachricht, dass er verletzt ist. Und zwar erneut. Und das Lustige war, dass die Nachricht aus dem Front Office der Metz so kam, so nach dem Motto: Er habe sich beide Knöchel gebrochen. Es sei nicht passiert, weil er auf dem Pferd saß, so ist es jedenfalls seine Aussage. Und man könnte da rein interpretieren, naja, ähm, wir denken, er war auf einem Pferd, ist da runtergefallen und hat sich jetzt beide äh, Knöchel gebrochen und wird deswegen, ja, etwas länger noch ausfallen. Und ich weiß nicht, dass dieses kleine Ding zeigt, was im Moment da bei denen so komplett kaputt ist. Wir hatten es letztes Jahr mit was, Syndergaard war es, ne, der ähm, der gesagt hat nein 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 ich bin gesund alles jod und ja war nicht so und ja. ähm, die also das wir haben einmal das ne also das ist das eine aber ähm, es sind schon andere Leute vom Pferd gefallen Ailton zum Beispiel ist auch ja, vom Pferd ja gefallen. natürlich und äh, wir kennen ja auch äh, so lustige Baseball äh, oder lustige äh, Verletzungen von von Baseballspielern haben wir hier auch schon rangenommen aber es zeigt ja so auch ein bisschen dass es alle in diesem in dieser gesamten Franchise anscheinend nicht ernst nehmen und das will ich jetzt nicht unbedingt jedem Spieler vorwerfen, weil wir wissen, der, 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 der Fisch stinkt immer vom Kopf und was gerade im Frontoffice lo, los ist, das ist ja auch Wahnsinn, also irre, also und
1: fängt ja bei den Ownern an, das sagen wir schon seit wie vielen Jahren, sagen wir das? Drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren? Seit am Anfang. Eigentlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich, solange wir es machen, Jan äh, hat schon im ersten Jahr immer äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, äh, wenn es um die Mets ging. Und äh, auch über die Ownership, ja.
0: Ja, und jetzt, also, ne, Robinson Kando ausgefallen, hat sich äh, verletzt, weil na ja, er wurde, es wurde ihm ja auch vorgeworfen, dass er sich nicht so richtig reinhängt. Dann hängt er sich rein und verletzt sich beim Loftzer First Base. Genau so muss es sein. Also, es ist im Moment ein Drauf und äh, Drunter und Drüber. Der 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 neue Manager, ähm, der, der Mets, ähm, also, oder der General Manager der Mets, der ehemalige, ähm, ähm, Spielerberater, jetzt habe ich seinen Namen jetzt nicht parat, bin ich blöd. Hilft Scott Boras? Bitte nochmal? Scott Boras? Nee, nicht Boras, nein, nein, der neue äh, General Manager. Achso, ähm, äh, von so und so. Ja, Vendergads oder sowas. Irgendwie ja. So. ist ja auch ist ja auch nicht schlimm. Ist ein metz manager aber ähm, der, der muss sich jetzt schon in jeder Pressekonferenz, in der er, in der er sitzt oder überhaupt, wenn Journalisten in der Nähe sind, muss er sich dazu äußern, was denn nun mit dem Manager der Metz ist. Also wie wie sie denn mit der Situation weiter umgehen werden, weil das Team ist ja zusammengestellt worden von ihm, um das also diese Meinung hat er weiterhin, um anzugreifen und passiert so überhaupt nichts und jedes Mal wird gefragt, wie lange ist der Trainer noch Trainer? Und das, das, das ist also, das ist eine verrückte Franchise, die es überhaupt nicht schafft, zur Ruhe zu kommen, so gar nicht zur Ruhe zu kommen. Und und ich weiß nicht, wo man da eben dann den Schuldigen suchen kann. Und ich würde da auch wieder behaupten, das ist von oben, also es geht komplett oben los. Ähm, dann eben, ähm, jetzt habe ich es gefunden, Brody van Wegenen, Wegenen heißt er. Der war früher Spielerberater ähm, und ich weiß nicht, ob es dann an Mikael Callaway äh, liegt, also dem, der dann unten sitzt und die Spiele aufstellt, dass die mir zu schlecht sind. Es, es, ist, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich der helle Wahnsinn, was, was dort los ist, was dort an Potenzial verschenkt wird, schon seit Jahren.
2: Aber es fing ja schon ah. mit an, dass Brody van Wagenen nicht seinen eigenen äh, Manager aussuchen durfte, sondern äh, Mickey Callaway dann von von anderen Leuten reingeholt ja. worden ist. Das ja, heißt, genau. Brody van Wagenen war ja schon gleich von Anfang an quasi, entweder war es er, beziehungsweise links war die Lame Duck. Aber einer von beiden hat schon gleich verloren am Anfang. Und das zieht sich dann ja durch diese Franchise durch. Was du vorhin gesagt hattest mit dieser lustigen Verletzung. Da habe ich auch noch ein anderes Beispiel aus dieser Woche mit Robinson Cano. Habt ihr das mitbekommen am Wochenende? ist er äh, ein bisschen ins Achtung gestellt worden, weil er zweimal Ground-Outs, Ground-Balls nicht ausgelaufen ist, sondern nur hingejoggt ist und äh, das in Double-Plays resultierte. Dann hat er in der letzten Woche, oder beziehungsweise gestern oder vorgestern, hat er versucht, die erste Base zu erreichen und hat sich gleich eine Oberschenkelmuskel gezerrt.
0: Ja, ja. und ich glaube, das sagt vieles über diese, diese, äh, diese Franchise. Und, und, und was das Schönste ist, und, und das finde ich so wunderbar, das kennen wir von den White Sox, wir sind doch nur eine Serie davon entfernt. Das ist dann im Moment der Tenor, der teilweise dann aus dem Front Office, also eben auch von Van dann kommt, wir sind doch nur eine Serie entfernt. Und ich glaube, die Mets sind so weit entfernt von Competition wie seit langem nicht. Und, und das ist gruselig. Mhm.
1: Aber natürlich ist dieses Verletzungspech ähm, auch schon ein, also, ja, es ist schon ein bisschen hart. Ne? Wisst ihr, wie viele Spieler im Moment aus dem äh, Opening äh, Day Lineup noch äh, zur Verfügung stehen? Jetzt nicht Wenn Zwei? Ich ne? verletze, vier sind es. Oh, oh, oh. Peter Alonso, Wilson Ramos, Ahmed Rosario und Juan Lagares. Die sind, das sind die einzigen vier, die aktuell noch eingesetzt werden können. Der Rest ist verletzt. Das, das nimmt dir dann schon so ein bisschen was, ne? Natürlich. Natürlich. Und, ja. Äh, ja. Äh, aktuell stehen die Mets auf dem dritten Platz, viereinhalb Spiele hinter den Phillies zurück. Was vielleicht mehr über die Phillies sagt als über die Mets, Andreas? Ähm. Ja, die Phillies haben
2: tatsächlich ja auch noch nicht so richtig ihren, ihren Drive gefunden. 28 Siege, 21 Niederlagen. Was wir vor der Saison auch gesagt haben, ist, dass es eine, eine enge Division wird, dass es eventuell dann wirklich ähm, für alle auch enger wird. Andererseits, die Philadelphia Phillies stehen mit ähm, 7 über 500 eigentlich im Moment sehr gut da, haben die letzten beiden Spiele dann gegen die Cubs verloren, unter anderem, weil sie auch gegen Jake Arrieta, äh, mit, mit Jake Arrieta ein Spiel bei den Chicago Cubs verloren haben. Ansonsten ist das eigentlich meiner Meinung nach nach wie vor in Ordnung, ich glaube, sie würden gerne noch drei, vier Siege besser stehen und das könnten sie auch. Aber dafür, dass noch nicht alles rund läuft bei dem Team, ist es meiner Meinung nach noch alles in Ordnung bei ihnen.
1: Ja, also ich fand jetzt die Serie gegen die Brewers schon, wenn ich Phillies Fan wäre, sehr ernüchternd. Es war eigentlich eine, eine chancenlose Serie. Sie haben zwar ein Spiel gewonnen, aber 3-1 verloren. Und in den drei verlorenen Spielen äh, auch kräftig Runs kassiert. 6-1, 5-2, 11-3. Und ähm, wenn man dann sieht, die Brewers sind eins der heißeren Teams und eins der besseren Teams in der National League. Die Phillies wären das gerne. Ähm, gut, wir haben Ende Mai da ist die Saison noch lang, das stimmt. Aber dennoch finde ich, ähm, ich, fand ich das schon relativ, ähm, relativ deutlich, wie die Brewers da dominiert haben gegen die Phillies. Ich weiß nicht, ob man da zufrieden ist. Jetzt ist man in Philadelphia eh selten zufrieden. Echt, das das wollte Gott sagen, und das merkt man ja auch in den Reaktionen des
0: Publikums. Wir haben, wir haben schon darüber gesprochen, dass es schon die ersten Buchrufe gegen Bryce Harper gab, weil er einen Slump hatte. Ähm, jetzt ähm, ist natürlich die Erwartung an ihn sehr, sehr hoch und sehr, sehr groß. Damit muss man erst zurechtkommen. Und ähm, ja, so sein, sein, sein Start in die Saison oder in die, in die ersten beiden Baseballmonate ist jetzt auch nicht so überragend. Er hat also eine etwas schlechtere Phase gerade. Ähm, und ja, da erwartet man doch eigentlich vom Heimpublikum, dass auch ein bisschen Geduld mitgebracht wird. Aber das gibt es dort nicht so einfach, zu, für, für, gerade vielleicht für ihn dann, weil dieses ganze auf ihm, äh, dieser ganze Druck auch auf ihn lastet und der Vertrag vor allem über ihm schwebt. Ähm, Sie sind jetzt ähm, in den letzten 20 Spielen, haben Sie, haben Sie 12, 8, ähm, also 12 Spiele gewonnen. Das zeigt ja ein bisschen nach oben, das ist in Ordnung. Ähm, es, es fehlt mir aber so ein bisschen, gerade eben diese Performance von, von, von Harper. Und das finde ich, ähm, ähm, da, da wird aber auch noch etwas kommen. Also die Phillies werden ähm, da noch mehr Leistung bekommen. Aber das, was, was du gerade gesagt hast, Axel, man hat halt gesehen, wenn es den zum Beispiel wie Teams gegen Milwaukee geht, die sind halt doch stärker und das, das sieht man dann auch. Und dann sieht man vielleicht auch, wo in diesem Jahr ähm, die, die Powerhouses äh, sind in der, in der National League.
1: Ja, ähm, deutlich besser haben mir gegen die Milwaukee Brewers zum Beispiel die Atlanta Braves gefallen die äh, in dieser Woche eine drei serie gegen die Brewers hatten, davon zwei gewonnen haben, eins sogar relativ deutlich, 12-8. Und äh, das äh, verlorene Spiel, das sie mit äh, 3-2 verloren haben, ähm, das war ein äh, relativ guter Gutes Baseballspiel. Woodcraft, der Pitcher der, der Brewers, mit seinem längsten Outing der Saison, mit 93 Pitches über acht Innings, hat er, ja, hat er relativ gutes Lights-Out-Baseball gepitcht. Das ging dann auch in die Verlängerung, also ins Extra-Inning, wo es dann von den Milwaukee Brewers gewonnen worden ist. Aber die Braves hier auch mit einer Wirklich guten Leistung. Mike Voltinowitz auch starke sechs Innings gepitcht und das Relief-Pitching hat ähm, eigentlich auch keinen schlechten, keinen schlechten Start gehabt. Mir, hat, mir haben die Braves gegen die Brewers viel, viel besser gefallen als die Phillies gegen die Brewers. Das ich nur mal so ja, am, am Rande. Kann das nur bestätigen. Die Braves äh, sehe ich jetzt
0: gerade äh, in einer Serie in San Francisco. Das ist schon krass. Acuna Junior ist ist ein Phänomen. Das, das durfte ich jetzt ein paar Mal erfahren. Das das ist das eine, aber es ist das gesamte Team drumherum, was ich wirklich wirklich gut finde. Das Pitching gefällt. Das hätte ich jetzt nicht auf diesem Niveau erwartet. Also es ist für mich immer noch so ein bisschen der, der schwächste Punkt der Brace gewesen. Aber das sieht wirklich gut aus. Und ähm, ich freue mich darauf, dass die eben in dieser in dieser National League East dann den Phillies das Leben auch sehr schwer machen
1: werden die ganze Zeit. Ich glaube, das wird auch bis zum Ende der Saison so, so durchgehen. Also es, du hast das Pitching angesprochen. Das Pitching ist ähm, eigentlich richtig, richtig, richtig okay. Sie haben als Team ein Average von 4,23 also über alle eingesetzte Pitcher. Und sie haben tatsächlich ähm, äh, Pitcher, wo du, wo du sagst, die sind vielleicht sogar besser als erwartet. Ob das jetzt Mike Soroka ist oder Jacob Webb. Ähm, auch äh, Sean Newcomb macht einen, einen, einen guten Job, wenn er halt eingesetzt wird. Äh, Max Fried spielt okay. Das sind alles... Alles äh, Pitcher, mit denen du nicht unbedingt jeden Tag rechnen kannst. Und äh, du hast es schon gesagt, äh, Akuna, also Ronald Acuna Jr., ähm, ja, Phänomen trifft es da wohl ganz gut. Auch wenn äh, Freddie Freeman natürlich im Moment der Man ist, wo man darauf achten soll. Und auch Charlie Culverston. Wow. Aber
0: Freeman hat gerade seinen 200. 200 Home Run geschlagen. 300 Doubles hat er jetzt in seiner Karriere das ist, ähm, das sind gute Leistungen, die er da bringt. Ähm, da, kann man, da kann man nicht meckern von der, von der Performance von ihm. Wir nee, gucken ja. ja immer von Woche zu Woche.
2: Und wenn man sich allein nur die Zahlen der sieben, letzten sieben Tage anguckt, dann äh, schlackert man schon ein bisschen mit den Ohren. Beim Pitching haben wir Josh Tomlin, der einen, äh, zwei miese Starts hatte insgesamt und auch Jackson hatte äh, zwei oder drei miese Einsätze. Ähm, aber wenn man sich das Pitching ansonsten anguckt, war es wirklich herausragend in den letzten ähm, sieben Tagen. Und ähm, wenn man sich das, wenn man sich die, die Offensive anguckt, Freddie Freeman in seinen letzten 30 at bats mit 13 Hits, 5 Home-Runs, 8 RBI, 4 Strikeouts, ähm, überragende Zahlen in den letzten sieben Tagen. Natürlich machen sie im Moment einen besseren Eindruck. Aber die Phillies können dann auch sagen, ja Leute, was wollt ihr denn? Wir sind anderthalb Spiele vor den, äh, vor den Atlanta ja. Braves. Und von daher glaube ich, um das jetzt nochmal diesen Bogen zu spannen auf die Phillies, dies die Mets <lacht> zerlegen sich selber. Die Washington Nationals wissen, wissen überhaupt nicht, wo ihnen wo in der wo vorne und hinten ist. Miami Marlins, das wussten wir von vornherein, äh, werden überhaupt nichts ähm, ausrichten. Äh, von daher glaube ich, da ist alles erstmal in Ordnung bei den Philadelphia Phillies. Und es ja, ist erst, es ist etwas mehr als ein Viertel jetzt gespielt in der Saison.
1: Ja. 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 Gut, möchtest du denn noch was über die Nationals sagen oder? Ähm Nein. Schlechtester Bullpen-ERA in der
2: ähm, Major League Baseball. mit einem knappen, Ich dachte gerade in der Geschichte des Baseballs. <lacht> mit einem knappen Siebener-ERA sind sie das der, der schlechteste Bullpen in der, ähm, in der Major League Baseball im Moment. Sie hatten ähm, sie haben am Montag, glaube ich, hatten sie eine 1-0-Führung gegen die New York Mets. Äh, wollte Davy Martinez ein 4-out-Save äh, von Sean Doolittle haben der einzige Relief-Pitcher, mit dem man eigentlich so richtig was anfangen kann im Moment. Und nach dem neunten Inning stand es dann 1 zu 6. Und dann hat man gegen die Mets verloren. Und sie, wenn sie jetzt heute noch verlieren, dann stünden sie bei 19 und 31. Und das wäre dann ein On-Pace für 100 Niederlagen. Und das von ja. einer Mannschaft wie den Washington Nationals. Jetzt gibt es jetzt schon Gerede, ähm, was machen wir mit Anthony Rondon? Weil der wird nach dieser Saison Free Agent. Wird er getradet? Die Nationals haben eigentlich gesagt, sie wollen gerne ähm, sie wollen gerne Anthony Rondon langfristig behalten, aber Scott Boras, um auf den mal wieder zurückzukommen, der hat gesagt, nö, 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 die Zeit ist schon abgelaufen, wo ihr den Vertrag hättet verlängern können, der geht jetzt in die Free Agents, Free Agency, jeder Klient von, ähm, ja. Scott Boras geht in die Free Agency, ja. also 98 Prozent, und deswegen macht man sich auch nicht mehr so richtig viele Hoffnungen, deswegen könnte es dann auch noch einen Trade geben, wenn sie so weiter, weiter, ähm, so überhaupt nichts an Start kriegen, und sie haben, wen haben sie vor zwei Jahren, haben sie entlassen, links, ähm, wie hieß er denn nochmal?
0: Das die Baker. Dusty
2: Baker haben sie vor zwei Jahren entlassen. Und seitdem ist alles den Bach untergegangen. Alles.
0: <lacht> ja, und dann Matt Williams danach. Ne? Also haben wir dann auch relativ viel vorne versucht zu tun. Und, ähm, aber du hast es gerade angesprochen. Die Probleme aus dem Bullpen. Wie lange gibt es unseren Podcast schon? Wie lange haben die jetzt yeah. Probleme damit? Also es ist... Es ist ja so offensichtlich, dass da ein Fehler irgendwo in der Matrix ist und keiner keiner findet die äh, rosane Pille oder die blaue Pille, um das irgendwie da mal einzusteigen. Also äh, und es könnte eben darin enden, dass ähm, eben nach Harper und dann jetzt Anthony Rendon ein ein, ein weiterer
1: in die Free Agency gehender Spieler nicht bei den Nationals bleibt. Das ist mal gespannt. Die blaue Pille ist ein gutes Stichwort, um weiterzuziehen in die National League Central, die angeführt werden von den Chicago Cups, 29-18. Dahinter die Brewers, ebenfalls 29 Siege, aber 22 Niederlagen, heißt zwei Spiele zurück. Die Pirates, 24-22 positiv, die Cardinals, 25-24 positiv und die Cincinnati Reds als einziges Team negativ, 22 und 27. Die Cubs mit äh, zwei Spielen Vorsprung vor den Brewers eine, äh, ich sag jetzt mal, eine okaye Woche. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, ich muss, äh, ich muss jetzt äh, hier mir alle Klamotten vom Leib reißen, die Cubs gewinnen wieder. Wie gesagt, sie haben die letzten zwei Spiele gegen die Phillies gewonnen, haben die Serie 2-1 gewonnen, davor haben sie eine Serie gegen die Nationals gewonnen äh, und äh, die Serie gegen die Reds haben sie mit 2 zu 1 verloren. Das heißt, sie hatten eigentlich einen sehr, sehr ähm, sanften Schedule diese Woche mit Reds, Nationals und Phillies und ähm, haben meines Erachtens auch nicht die Bäume ausgerissen. Äh, du, du sagst ja, Andreas, die äh, Cups sind weiterhin auf Linie. Hast du jedenfalls letzte Woche gesagt. Bleibst du dabei?
2: Also als ob ich meine Meinung jedes Mal wieder ändern würde. Nein, natürlich <lacht>
1: nicht. Um Gottes Willen.
2: Sie haben die zweitmeisten Runs in der, in, in der National League. Sie, also, das ist ein offensives Powerhouse geworden. Natürlich sind die
0: wieder auf Kurs. Okay. Ja, also äh, 5,4 Runs per Game ist das, das ist Top 4 in der gesamten mlb Bestes Team damit in der National League. Also ja, Offensive ist wieder da. Die war ja mal so ein bisschen weg am Anfang. Die lassen nur vier Runs zu. Also das zeugt ja dann auch davon, was das Run Differential dann in der Tabelle dazu sagt. Also plus 63, das ist in der National League das Beste. Also ja, sie kommen langsam wieder. Ähm, aber ähm, die Geschichte, also eine sehr interessante Geschichte bei den äh, Cups diese Woche, habt ihr das mitbekommen, diesen Protest von Joe Madden äh, bei dem Spiel der Nationals? Oder äh, war das äh, Nationals? Leider
1: ja. nicht, erzähl mal. Äh, doch,
0: ja doch, genau, also war relativ easy, also ähm, äh, man muss ein bisschen ausholen. Ähm, vor der Saison ist Carl Edwards Jr. von der MLB darauf aufmerksam gemacht worden, dass seine Pitching-Motion nicht legal ist. Und zwar ist sie nicht legal, weil bevor er quasi pitcht, nochmal mit dem Fuß, mit dem, mit dem er sonst dieses Wind-Up macht, ne? also der, der ähm, linke Fuß geht ja immer hoch ne? also, und. und der geht aber hoch und geht wieder runter. Also er kommt nochmal in diesen Ruhezustand und geht dann wieder erst hoch. Und da hat ihn die MLB darauf hingewiesen, das kann so nicht gehen. Das ist ein, ein Move, der entspricht nicht den Regeln. Da müsst ihr etwas tun. Und die Cups mussten ihn tatsächlich dann in die ähm, AAA oder ich glaube sogar in die AA dann am Anfang gegangen. Er, er musste eben eine neue Pitching-Motion lernen, weil die MLB gesagt hat, so darfst du nicht pitchen. Das ist nicht richtig. Ähm, und dann gab es jetzt eine Situation, beim Spiel gegen die Washington Nationals, dass Sean Doolittle einen kleinen Tap vor dem Windup gemacht hat. Also ein ähnlicher Move, aber eben nicht so richtig nochmal zur Ruhe gekommen ist, sondern so ein bisschen getappt hat nur. Und da ist Joe Madden ausgerastet. Also ausgerastet in dem Sinne. Er ist zum Umpire gegangen und hat gesagt, guck dir das bitte an, das macht er die ganze Zeit. Uns wurde gesagt, das ist nicht legal, das ist kein legaler Pitching-Motion. Bitte verbiete ihm das, ich werde dieses Spiel nur unter Protest fortsetzen. Und ich möchte, dass du das äh, notierst. Das darf man ja als Trainer, dass man sagt, das Spiel geht zwar weiter, aber ich protestiere gegen das Ergebnis. Und hat es dann auch im Nachhinein noch mal so ein bisschen erklärt, dass er natürlich sauer ist, dass sie ein, ein, einer ihrer, ihrer, ihrer Pitcher zurückschicken mussten, die eine illegale Motion hat. Und äh, wenn man mal in das Video guckt, also wenn man das mal googelt, das ist auch eine sehr strange Pitching-Motion. Also ich würde das auch nicht als richtig ansehen. Aber bei Doodle sieht halt komplett anders aus. Der macht nur so einen kleinen Schritt davor. Das ist nicht das Gleiche. Na naja, er hat sich aufgeregt. Am Ende ist es alles im, im, ja, in der Wüste versandet. Also sie haben den Protest dann zurückgezogen, weil wahrscheinlich der äh, MLD, MLB ihn auch angerufen hat, gesagt, pass auf, du, äh, ist ja alles nett. Aber das Ganze ist es nicht. fand aber dieses, äh, äh, hat mal wieder gezeigt, was Joe Matten für ein Typ ist, der, äh, wenn seine Spieler ungerecht behandelt werden oder sein Club ungerecht behandelt wird, ähm, und er merkt, dass es woanders vielleicht ähnlich ist, dann geht er auf Zinne. Streitsichtiger Grasdackel. Ja, ja, so hat man ihn auch <lacht> gesehen. Ja, vor allen Dingen, also es, es war wohl auch so, dass er quasi in Richtung der Pressebox, als er dann wieder zurück ins Dacot ging, ein großes P gemalt hat. So Protest, Protest, ich protestiere hier. Also geil. Top Typ. Ja. ja. du magst ihn immer noch nicht.
1: Ich möchte, ich möchte noch nee, eine... Was heißt mögen? Mögen ist das falsche, vielleicht das falsche Adjektiv. Also ich kann Madden schon durchaus für Teambuilding-Maßnahmen respektieren. Darum geht's ja gar nicht.
2: Ich möchte noch eine Geschichte erzählen über Albert Almora Al Al Jr. Mhm. Ähm, da hat nämlich Dings sich auch Joe Madden darüber geäußert, dass der eine, eine wirklich gute Saison hat im Moment. Dass er auch gerade in den letzten 30 Tagen eine wirklich gute Phase hatte, 3.22er Average, 3.44er on Base Percentage, über 900 er OPS. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Und er ist ja eigentlich so einer, der nicht dafür bekannt war in den letzten Jahren, die absolute Offensive zu bringen. Aber Joe Madden hat gesagt, ich habe ihn, ähm, ich habe ihn hinter äh, oder nach hinten gesetzt im Lineup hinter Leute wie Anthony Rizzo, Chris Bryant und Wilson Contreras, weil die ähm, kommen auf Base. Und er hat eine geringe Strikeout-Rate. Deswegen ist bei ihm die Chance beziehungsweise die Möglichkeit, dass er die Leute reinholt, ist deutlich höher, als wenn er vorne weiter im Line-Up äh, stehen würde. Und das ist ähm, ein Move, der sehr klein war, aber der allen Seiten wirklich ähm, hervorragend, was gebracht hat, Albert Almora Jr. Ist, ist sehr glücklich, das Team ist glücklich, weil sie sind im Moment offensiv wirklich eine Maschine, das muss man dazu sagen und ähm, alle fühlen sich im Moment wohl bei den Chicago Cubs und wir haben Anfang der Saison darüber gesprochen, dass, äh, dass sie einen, einen äh, Wechsel machen wollen in der, in der Kultur im Team, beziehungsweise in der gesamten Franchise und das scheint ihnen in dieser Saison bislang nach dem ganz schwachen Start wirklich zu glücken und das ist etwas, wo ich dann sage, ähm, das gefällt mir, das, das finde ich gut. Das ist ähm, aber
1: auch notwendig, oder?
2: Natürlich ist das notwendig, na, na, natürlich. Aber ich, ich, kann sowas, ich kann sowas gutieren, wenn sowas dann auch klappt.
0: Ja. ja, habt ihr mitbekommen, dass, die, ähm, dass, dass Jake Arietta Standing Ovation bekommen hat äh, ja. in dem Spiel? Ja. Und, und, und... <lacht> Ähm, ja, also es wurde immer lauter im Stadion. Er war at bat, also nicht auf dem Mount. Ähm, und Joe Davis ist dann einfach nochmal vom Rund gegangen, damit der das genießen kann. Also auch da wieder ganz, ganz classy von, von Davish und auch von den Fans in Chicago, einem sehr verdienten Spieler der Cups, ähm, ja, ja, zu applaudieren, die Ehre zu bezeugen. Und fand ich auch eine
1: ganz, ganz schöne Sache, muss ich ehrlich sagen. Gut. Eine wunderschöne Sache gab es gestern im Spiel der ähm, Brewers gegen die Cincinnati Reds, als äh, Eugenio Suarez <lacht> versucht hat, aus dem Duckout aufs Feld zu laufen. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ich bin oder? ein, hab ich habe es nicht gesehen, erzähl. Gleichzeitig, parallel zu dem Versuch von Suarez, aus dem Duckout aufs Feld zu laufen, fand das Sausage Race statt. Ach, ach stimmt, ja, 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 ja. Und äh, <lacht> da war knapp. Da wäre er fast von fünf Würstchen umgerannt worden. Da wäre fast von heraneilenden Würstchen umgerannt worden <lacht> und konnte sich so gerade noch durch zwei Würstchen hindurch und wir reden äh, schon über,
0: strugglen. Und wir reden schon über lustige Verletzungen ja, im Baseball. Das, das wäre jetzt noch
1: erstmal vor. <lacht>
0: Er war oh. auch etwas erschrocken, als er, die, als er die hat anrennen
1: sehen. Injury durch Sausage Race. Ja, ich meine, die waren ja auch in vollem Tempo. Ja. ja. Guckt euch das an. Ähm, Gibt es äh, lustige Videoclips zu äh, bei den Cincinnati Reds und auch bei den Milwaukee Brewers. Ähm, wie, er, wie er da völlig blind auf die Straße läuft. Erst nach links <lacht> gucken. Eugenio. Mann. <lacht>
2: Das lernst du als kleines <lacht> Kind links und rechts gucken.
1: Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber... Ähm wir wollen äh, erst zu den, zu den Brewers kommen. Das war jetzt nur die kurze Einleitung dazu. Es gab einen sehr, sehr interessanten Bericht auf ESPN.com äh, über Christian Yelich, der unsere Diskussion aus der letzten Woche ein bisschen aufgenommen hat, Andreas. Da ging es zwar um Mike Trout als den perfekten Five-Tool-Player. Hier wird aber Christian Yelich genommen. Und warum man Christian Yelich eigentlich nicht mehr als diesen klassischen Five-Tool-Player, sondern eher als den Complete-Player äh, bezeichnet. Hast du das mitbekommen? Hast es gelesen? Ich habe die Überschrift gelesen, ich habe aber nicht den, den Artikel dazu gelesen. Ähm, der, der Tenor des Artikels ist, dass der, dass der Five-Tool-Player eigentlich ein Master of Baseball ist und ein Master of Baseball ähm, eigentlich erst mit den Jahren zu diesem werden kann. Christian Jellick aber einfach in jungen Jahren schon all diese Sachen hat, die man eigentlich früher erst so in der Blüte seiner Karriere hatte. Die Punchline ist wahrscheinlich dieses 23 ist the new, seven, uh, 23 ist the new 27. Mhm. Um, weil die Spieler halt immer jünger und immer kompletter werden und Christian Jellick da so ein bisschen der Posterboy ist, weil einfach diese Spezialisierung auf eine, auf eine Disziplin, in Anführungsstrichen, ähm, auch nicht mehr Trainingsaktuell ist. Also es ist nicht ja. mehr so, dass es den einen Outfielder gibt, der halt die Bombe im Arm hat, aber halt nicht laufen kann. Es gibt es gibt nicht mehr den, der nur laufen kann, aber vielleicht äh, schlechte Fielding Percentage oder schlechte At-Bats hat. Wenn du also natürlich gibt es die, das ist aber nicht Ziel des, des Trainings. Also es gibt nicht mehr diesen äh, diesen Spezialisten in dem Fall, äh, sondern es kommt darauf an, halt ausgewogen alles gut zu meistern und Jellik ist halt aufgrund seines Talents und aufgrund seiner, ähm, seiner überragenden Fähigkeiten halt so etwas wie das, ja, wie das neue Gesicht des Baseballs. Und es ähm, könnte schon sein, dass wir uns an diese Spieler, die wirklich alles können, mehr und mehr gewöhnen
2: müssen oder werden. Ich glaube ja auch, ich glaube auch dass wir im Moment in einer sehr, sehr guten Phase gerade der MLB sind, was so die, diese neuen Spielertypen angeht, wenn man sich dann anguckt wie Christian Jellig, wie Mike Trout zum Beispiel, der jetzt auch schon länger halt dabei ist, dann äh, Muki Bats, die, die ganzen jungen Leute, die raufkommen, Vladimir Guerrero Jr., gut, der ist wahrscheinlich dann eher auf ein oder zwei Disziplinen beschränkt. Aber wir haben im Moment eine, eine Fülle an guten, jungen ähm, Spielern, denen man wirklich gut zujubeln kann, was ich glaube, was wir in den letzten Jahren nicht
1: so hatten. Ja, Und, es, es, kommen, es kommen immer mehr. Spieler aus den Miners hoch und immer jüngere Spieler, genau, das ist die, sofort, mhm. die sofort helfen können. Ja, Guck ja. dir bei den Red Sox Michael äh, Chavis an. Ja. Na, ja. Vlad Guerrero hast du angesprochen. Guck dir äh, bei den, bei den äh, Atlanta Braves zum Beispiel Austin Riley an. Mike Soroka. Ja. ja, genau. Ja, das ja. das äh, sind, sind mhm. halt immer jüngere Spieler, die sofort auf diesem Level mitspielen können und nicht mehr diese dieses Service-Time brauchen, um dann sich erstmal einzugewöhnen. Ähm, das wird es immer geben. Es ist immer, es ist immer was anderes, wenn du jeden Tag äh, 100 Meilen Fastballs um die Ohren geschlagen bekommst oder halt einfach ähm, äh, Slider, die mit einer magnetischen Präzision in die Strike-Zone kommen. Das ist immer was anderes, als wenn du jetzt ähm, Rookie A spielst. Das ist doch gar keine Frage. Aber die Spieler sind einfach. Besser aus, also das Spiel entwickelt sich. Ja,
0: ja und wenn du jetzt guckst, ne, die Brewers haben Travis Shaw auf die 10-Day-Injured-List gepackt und haben eben nicht irgendwie, ähm, ja, erfahrenen Spieler nachgeholt, sondern die werden jetzt äh, den, ähm, ihr, 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 ein, eines ihrer äh, äh, Prospects, den äh, Keston Euro, äh, hochholen und ihm als 22-Jährigen AdBats in dieser Situation geben. Also, auch das muss man sich mal überlegen. Also die Brewers holen jetzt einen 22-Jährigen hoch, obwohl sie nicht ähm, ja aus dem Playoff-Rennen sind oder sich ausruhen im September. Sondern nein, die machen das ganz bewusst, weil sie wissen, da das können wir uns jetzt leisten. Wir sind gut drauf. Wir haben genug Spieler um ihn herum. Ähm, und dann kriegt er seinen, keine Ahnung, Pinch at bat. Und alles ist gut. Aber sie holen ihn eben schon hoch. Und, und auch das hat sich geändert, finde ich. Also ähm, und, und was äh, mit der Sportlichkeit. Ich habe ich hab jetzt irgendwie... Irgendwo äh, ist mir reingespült worden in die Timeline ein Homerun von Mark McGuire. Ähm, dieser Typ sah so unfassbar, also also, das hatte nichts mit dem Baseball zu tun oder mit den Spielern zu tun, die wir jetzt gerade sehen. Der war doppelt so breit wie Yassel Puig. Und ähm, ich meine, wir kennen alle die Bilder von Barry Bonds, wie der aussah. Und das hat sich eben auch geändert. Es kommt nicht mehr darauf an, dass du dieser, dieser Typ bist mit den dicken Armen. Um den, Ball aus, um, um den Ball auf den Stadion zu schlagen, sondern du musst mehr können, sonst kriegst du den Vertrag nicht. Und ähm, das finde ich sogar sehr gut, weil die Sportlichkeit, die wir gerade sehen, das sehen wir ja nicht nur in der Offensive, wir sehen es ja vor allem in der Defensive, die ganzen wall -Climbing catches die ganzen Slides, äh, die ganzen wirklich noch an der 3B gefangenen Bälle, die man ja sonst von solchen Leuten nicht sehen kann, das ist toll. Ich glaube auch, dass ja, dieser gesagt, Sport sich
2: im Moment entwickelt sich. ja, ich mhm. glaube auch, dass er sich in die richtige Richtung im Moment entwickelt. Ja, wir haben eine, eine hohe Zahl an, an Strikeouts und an, an Home Runs, aber insgesamt der Sport an sich wird sehr viel athletischer in den letzten ja. Jahren oder ist athletischer geworden und ähm, das kann diesem Sport nur gut tun. Wie gesagt, die einzige, der einzige Kontrapunkt ist natürlich Wladimir Guerrero Jr., der schon eine ordentliche Poke vor sich herschiebt.
0: Naja, <lacht> <lacht> ja, es gibt aber Leute, die Catches an der äh, Third Base machen, die noch mehr. Bauch auf dem ja. äh, vor sich her tragen. Also ja. das geht alles, aber ähm, die, die Blue Jays müssen eben aufpassen. Um Guerrero herum müssen sie ein Team aufbauen, was Athletik hat, weil er muss ja dann, also er schlägt ja die Bälle nur aus dem Stadion. Also gut, jetzt ganz langsam ist er nicht und er wird ja vielleicht auch nochmal sportlicher werden. Aber äh, ne, auch Mike Trout, das ist ja nicht, das ist ja kein Paket aller Mark McGuire, sondern das ist ja auch so ein, so ein Spieler, der schnell ist, der beweglich ist, ähm, der aber trotz allem auch die Kraft hat, den Ball äh, zu schlagen. Aber auch auf Kontakt zu hitten. Haben wir, habt ihr letzte Woche vor allem ja auch drüber gesprochen äh, und wir die ganze, ja eigentlich seit seiner Karriere drüber gesprochen, dass der eben ja auch neben dem Ganzen geduldig ist und, und nicht eben nur einfach versucht, den Ball aus dem Stadion zu schlagen. Wobei Schaut ja auch
2: eher der Kubikmeter ist, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Aber er ist ja trotzdem, er sieht nicht aus wie Mark McGuire, Guckt nee, euch mal
1: nee, Nein, nein, nein. Äh, das, 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 das niemand das ist, sieht aus, wie Mark <lacht> McGuire ausgesehen hat. Ja, es ist aber wirklich, <lacht> und wenn und liegt er im Krankenhaus? wirklich eklig gewesen. Also ah, als ich das, das war halt, ja, ich, mein, es ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Na, du, es wird andere Sachen geben. Jetzt na, Komm, reden wir nicht über Doping. Machen wir was anderes. Genau. Äh, nämlich, Andreas, über die Verletzung von Christian hat sich am, Er hat jetzt, bitte?
2: Hat sich am Rücken verletzt, ne? Aber hat gesagt, genau. er wollte morgen genau. wieder im Line-Up sein.
1: Ja, er könnte. Er hat aber jetzt schon zwei Spiele verpasst, ähm, wo er bei beiden Spielen vorher gesagt hat, ah ja, ich glaube schon, dass ich im Line-Up stehen werde. Ja. Löt, und
0: Löt eine Ibo, geht schon.
1: Ja, aber also die, die Brewers können
2: ja im Moment das auch so ein ganz kleines bisschen lockerer fahren. Ja, sie haben die Chicago Cups im Moment ähm, die die sehr, sehr aufs Gaspedal drücken, aber ansonsten ist erstmal alles in Ordnung. Und ähm, ich glaube, wenn es um mehr gehen würde, wenn sie die Spiele gewinnen müssten im Moment, dann wäre auch Christian Jellick im Line-up. So können okay. sie es im Moment mit zwei Spielen oder Day-to-Day -Day ja. können sie es halt äh, können sie es halt rausziehen. Und das, das ist der Luxus, den sie im Moment haben, die Brewers.
1: Ich hatte jetzt eher die Sindegaard-Sorge.
2: <lacht> <lacht> nee. nee, die habe ich nicht. Die habe ich nicht, nee, weil ich kann. glaube, dass das Christian Jellick ein eine, eine gute medizinische überlegt, Abteilung.
1: wie du, wie du, wie du nicht allzu schlecht aussehen lässt. <lacht> ich habe <ich lacht> hab hab überlegt, welche, welche Worte ich gucken. finde
2: dafür. Äh, Ein tadelloser Sportsmann. Ich glaube schon, dass der, dass der auch aufpasst. Ich meine, der okay. ist im Moment auf dem, auf dem Weg da, äh, in der National League dann auch Mike Trout Paroli zu bieten beziehungsweise wirklich, wirklich zu, den, zu den herausragenden Spielern der, der National League anzu Wachsen und ich glaube schon, dass der aufpasst dann
0: auch. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt in Miami und siehst das.
2: Das haben wir letzte Woche besprochen.
0: Ja, ja. ja. Also, das ist ja genau so. Das kannst du jedes Mal, musst du das da, musst muss ich daran denken, wenn ich ihn sehe oder Real Muto sehe oder oder oder. Das ist schon echt übel.
2: Ähm, eins Die, noch gerade ähm, ja. wegen Cinder, wegen dem Sindergard vergleich Sindergard hat der Arm weh getan und hat gesagt, es war nichts. Christian ja, ja. Jellick tut nur der Rücken ein bisschen weh. Und wenn, ja, wenn dem Pitcher der Arm weh tut, horche ich auch ein bisschen anders auf, als, als wenn, wenn meinem Outfielder der Rücken weh
1: tut. Na gut. Apropos weh tut, die Pittsburgh Pirates auf Platz 3 der Central aktuell mit einem Run Differential von minus 50 bei zwei Spielen <lacht> über 500. Zum Vergleich, die Reds, die Cincinnati Reds sind fünf Spiele unter 500 und haben einen Run-Differential von plus 25. Das ist sehr merkwürdig, was da in Pittsburgh passiert, aber diese Woche war schon wieder ein super Beispiel, wie das passieren kann. Verlieren halt 11-1, 5-0, 9-3, gewinnen 6-4, 4-3, 5-3. Mhm. Ähm, Sie, gewinnen. Sie, sie verlieren hoch. Ne? Also sie, wenn sie verlieren, verlieren hoch, verlieren also sie wenn sie hoch. verlieren, verlieren sie richtig und wenn sie gewinnen, kämpfen sie halt um, um, um jeden Run. Äh, das also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber das kann ja nicht gut gehen über die Saison, oder? Nein. Aber auch
0: nicht. Also ich finde, ich finde, Run Differential ist immer ein ganz, ganz gutes Zeichen, wo ein Team vielleicht tatsächlich stehen sollte. Und das merkt man, finde ich, bei den Pirates gerade sehr stark, denn es sind zu viele Lücken in dem Team und das sieht man bei Niederlagen. Ihr habt das letzte Woche, glaube ich, angesprochen, 17-4 gegen die Cardinals verlieren. Ich meine, da machst du mal eben kurz 13 Runs weg. Also das ist, das, das holt du dir so schnell nicht auf. Oder das 11-1 gegen die Diamondbacks. Haben aber auch ein paar positive Sachen zu vermelden. Natürlich drumherum, also Josh Bell, jetzt gerade National League Player of the Week geworden, der der ja tatsächlich wirklich ganz, ganz super in die Saison gestartet ist, ähm, der der also ja kommt oder etwas besser insgesamt geworden ist und da werden die, da werden die Pirates noch sehr viel Spaß haben in der Saison und und ja und sie werden dann irgendwann bei, keine Ahnung, 80 Siegen enden und dann ist auch alles gut. Ich glaube, mehr haben die auch gar nicht im Sinn so richtig oder?
1: Ja. Am geilsten bei den Pirates ist tatsächlich Melky Cabrera immer, äh, äh, im Moment, äh, der mit seinen 62 Jahren, die er alt ist, immer noch äh, alles durch die Gegend bolzt, was nicht bei drei auf den, Bühnen, äh, auf, auf den Bäumen ist. Im Mai ein 3,47er Durchschnitt mit 17 Hits bei 49 At-Bats. Aktuell für die Saison ein 3,36er Durchschnitt mit äh, einer mit einer OBP von 3,73. Das ist jetzt, also die OBP äh, im Verhältnis zum, zum Average ist jetzt nicht so großartig, aber ein 3,63er Average für, wie alt ist er jetzt? 36, 35? Nehme ich immer. Hervorragend. Nehme ich immer. Nehme ja. ich auch immer. Ja.
2: Können ja, wir über Josh Bell nochmal sprechen? Wo wir Sie, vorhin schon das Thema Doping äh, angesprochen haben. Und ich möchte, ich möchte... Niemand hier was vorwerfen. Aber ich habe falsch angefangen. Da muss ich anders. Da muss ich irgendwie anders angefangen. Sammel dich nochmal. Ja. Josh Bell hat zum zweiten Mal einen Ball aus dem Stadion in den Fluss geschlagen. Innerhalb von 14 Tagen. Das ist vorher seit 1991 dreimal insgesamt passiert. Josh Bell hat einen absoluten Durchbruch in diesem Jahr. Mit einer Leichtigkeit haut er das Ding aus dem Ballpark dass man dass man die Ohren anlegt. Ähm, sein 15. Homerun nach 46 Spielen. Ich meine, natürlich musst du den Ball treffen. Und diese Diskussion haben wir jedes Jahr, und diese Diskussion haben wir jedes Jahr drei- oder viermal. Aber die Entwicklung von Josh Bill in dieser Saison, gerade was die Power angeht, pff, die lässt mich schon etwas ratlos zurück.
0: Es ist aber ja ein insgesamtes... Ähm eine insgesamte Entwicklung finde ich und ich glaube, dass es nicht nur damit zu tun hat, sondern unter anderem auch, dass ne, also es ist ja nachgewiesen, dass was am Ball anders ist als noch vor drei Jahren. Das mag jetzt ein kleiner Faktor immer alles sein und dann kommen kleine Faktoren zusammen und dann hast du sowas. Also ich bin sowieso der Überzeugung, dass die sich alle mit irgendwas vollpumpen, was alles halblegal, legal, wie auch immer. Ähm, weil auf dem Niveau 162 Spiele, das ist nicht einfach. Und da geht es mir gar nicht darum, dass sie Kraft haben, sondern Regeneration zum Beispiel zu unterstützen. Ähm, und ja, ich glaube nicht daran, dass das alles ganz sauber ist. Es wird in dem Rahmen sein, wie ja, die das auch prüfen oder nicht prüfen. Es ist schon alles sehr komisch, ja.
1: Habt ihr mitbekommen, dass äh, Josh Bell vor der Saison so sauer war ähm, ähm, über, dieses, über dieses Magazin, ähm wie war das denn noch, warte mal, da war irgend so eine Saisonvorschau, ich weiß aber nicht mehr genau von wem. Und äh, in der stand dann halt drin, dass, äh, dass ein Scout aus der National League, der natürlich anonym bleiben wollte, über Josh Bell gesagt hat, ja, das ist so ein Five-O'clock-Powerhouse. Das heißt, im Betting-Practice ist er ganz gut. Das ist aber, das ist aber ein wunderschöner oh. Begriff.
0: Oh. Da war er sauer. Ja, kann ich voll
1: verstehen. Kann ich voll verstehen. Ähm, das ist kein Kompliment. Nee, nee, das sollte auch nicht als Kompliment gewertet <lacht> sein. Und ähm, aber das steht natürlich im krassen Gegensatz zu der Entwicklung, die Josh Bell in diesem Jahr genommen hat. Wie Andreas das eben schon äh, mehr als eloquent ausgeführt hat. Jetzt Vielleicht ist er das 19 Uhr
2: Powerhouse. Ja? Jetzt ist er das 19 Uhr Powerhouse.
0: Ja, 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 ja. Vielleicht. Sollte man in dem Zusammenhang sagen, also um, zum Beispiel ja die Twins in diesem Jahr auch mit viel besseren Schlagwerten als im letzten Jahr und das haben die erklärt damit, dass sie sich natürlich in der Sommer in der Winterpause sehr viel Videos angucken gucken, wie Pitcher heutzutage ihre Würfe setzen und im Springtraining darauf reagiert haben, im Springtraining den äh, angewiesen haben, Dinge anders zu tun als letztes Jahr, also zum Beispiel den ersten Pitch sofort auch zu nehmen, weil es wird in der Regel der Fastball sein. Und deswegen ist da auch eine Veränderung zu sehen. Und ich glaube, das hat nicht nur immer vielleicht was mit Pharmazie zu tun, sondern manchmal auch, dass sich das Spiel, wie Axel gerade so schön sagte, ja auch weiterentwickelt.
2: Ja, bei Josh Bell hat sich das Spiel auf jeden Fall weiterentwickelt. Das stimmt. <lacht>
1: und, und es guckt ganz schön blöd. <lacht> das ist komisch. Ja. Ähm,
2: eins noch ähm, zu Keon Kayla. Einer, der letztes Jahr für das Bullpen gekommen ist, hatte jetzt äh, ist verletzt gewesen, hat jetzt 21 Pitches in einem Rehab-Start gepitcht, beziehungsweise in einer Rehab-Einheit und kommt wohl nächste Woche zurück. Hat Wegen einer Schulterentzündung hat er Seit dem 4. Mai nicht mehr gepitcht. Einer, den die Pittsburgh Pirates gut aus, durchaus gebrauchen können.
1: Mhm. Mhm. Haben wir etwas zu den Cardinals zu sagen? Ich hasse die Cardinals. Ich Außer, hab, dass sie ich positiv auch nichts den, sind. Ich habe auch nichts zu den Cardinals. Trotz einer relativ schlechten Woche bleiben sie positiv und nur fünf Spiele hinter den Cups zurück. Und... Über die Reds haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen.
0: Es könnte sein, dass Madison Bumgarner zu den Cardinals wechselt.
1: Da haben wir gerade vorhin, also während dieser
2: Aufnahme, haben wir eine Hörerfrage bekommen. Und wenn du jetzt schon selber das ansprichst, dann können wir sie jetzt ja auch gerade mal, grade mal äh, mit reinnehmen, oder? Gerne. Also vor wenigen Minuten hat uns der Lars geschrieben... Äh, was, was hat er uns geschrieben? Hey, ich weiß nicht, ob ich zu spät bin mit meiner Frage, aber könnt ihr eventuell in der nächsten Folge auf die Non-Trade-Teams von Baumgartner eingehen? Baumgartner hat er tatsächlich geschrieben. Sehr Vielen Dank. Gut. Applaus.
0: <lacht> Danke, Lars. <lacht> Danke. Sehr geil. Und, Sehr schön.
2: Und was das überhaupt ist, von wem kommt diese non no trade clause das verstehe ich nicht so ganz.
0: Also, weil das ja mein Spieler ist. Ja. Nein. Äh, Non-Trade-Klaus heißt, er hatte einen Vertrag äh, aushandeln können, weil er eben schon lange genug beim Team ist, ähm, dass er bei bestimmten Teams gefragt werden muss, ob er zu denen getradet werden möchte oder kann oder wie auch immer. Also eine ja, so eine, so eine Ausnahme von denen, dass der ja normalerweise der Spieler ja nicht äh, widersprechen kann, wenn das Team sagt, du gehst jetzt nach Miami, dann muss er seine Sachen packen und äh, ja hängenden Kopfes dahingehen Das ist das eine und diese Liste ist wohl geleakt worden, also irgendjemand hat die wohl bekommen und da stehen dann einige Teams drauf und unter anderem meine ich sogar auch die Cardinals, die Brewers. Ich glaube, die Yankees stehen auch drauf. Die Red Sox glaub, stehen auch also drauf. Sind,
1: es sind äh, insgesamt acht Teams. Es sind die Braves, die Red Sox, die Cubs, die Astros, die Brewers, die Yankees, die Phillies und die Cardinals.
0: Genau, und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das quasi, wenn er denn geht, dann also eigentlich ist es eine Non-Trade-Klausel. Also diese Teams, zu denen will ich nicht gehen, aber es wurde hier in San Francisco, hier in San Francisco, es wurde bei den Giants und den Beatratern drumherum so ein bisschen interpretiert, Naja. Ähm, wenn sie zum Contender gehen, dann auf jeden Fall nur, wenn der gute Prospects hat, weil woanders wird es nicht sein. Aber und Bamgarner wird jetzt auch nicht zu einem Team gehen, das eben nicht oben mitspielt. Und es das heißt also nicht unbedingt, dass er nicht zu den Cardinals geht. Er könnte aber sagen, nein, das möchte ich nicht. Das ist so, so das Drumherum.
2: Es ist ein Vertragsbestandteil.
0: Genau. Genau, er durfte, er, er durfte sich das aussuchen, genau. Genau, das ist jetzt... So eine Ausnahme, dass, also ich glaube, das fing mal, ich glaube, das fing mal tatsächlich, war das nicht die Bird-Klausel? Nee, das war eine andere. Ich weiß gar nicht, mit welchem amerikanischen Spieler das mal anfing. Ähm, das, war im Profisport, ist es ja allgemein so, dass der Spieler gehört dem Team, also er ist nicht selber für sich verantwortlich und das Team kann eben sagen, du spielst heute nicht mehr bei uns, sondern ab jetzt in Pittsburgh und dann muss er seine Sachen packen und sich auf den Weg machen, kann nicht protestieren. Wenn du aber lange genug äh, Service-Time hast, also wenn du genug Spiele schon gespielt hast und genug Jahre auf dem Buckel hast, kannst du bei dem Vertrag, wenn du dann einen Vertrag mit einem Team einen neuen Vertrag mit einem Team abschließt, sagen, ich möchte eine No-Trade-Klausel oder ich möchte eine Klausel einbauen, dass wenn folgende Teams äh, anfragen, ich noch zustimmen muss. Und das haben die Giants gemacht und bei verdienten Spielern tut man das auch. So. Genau, also
1: es ist in es ist in erster Linie ein Mittel, ähm, um mehr Selbstkontrolle über seinen Werdegang zu haben. Es bedeutet nicht, ich gehe auf keinen Fall äh, zu den Braves, Red Sox, Cubs, Astros und so weiter, sondern es bedeutet, ähm, ihr könnt mich nicht einfach dahinsetzen Ja, und es wird ja. mir das Herz brechen, wenn er zu den Cardinals geht. Ja, ähm, wir werden, also ich denke mal so innerhalb der nächsten zwei Wochen geht ja es ja dann los mit, äh, mit ein bisschen Bewegung. Äh, der Draft ist 3. bis 5. Juni und danach erwartet man, äh, dass ein bisschen Bewegung in den, in den Market kommt.
0: Genau, mhm. auch mit Keikel und Kimbrell zum Beispiel, weil im Moment noch sogenannte Draft-Compensations bei Trades oder bei Signings äh, passieren könnten, also dass, dass dann Teams auf irgendwelche ähm, Vorteile beim Draft verzichten müssten, wenn sie die verpflichten. Ist der Draft aber vorbei, fällt das weg und man kann diese äh, Spieler halt leichter verpflichten, ohne etwaige Nachteile. Genau.
1: 3. bis 5. Juni, ähm, also der MLB-Draft und äh, dann ab dem 6. das Wochenende, 8. bis 10. Juni, da könnte sich dann schon ein bisschen was tun. Wir werden natürlich auch in diesem Jahr ähm, die, äh, die Trade-Deadline sehr, sehr genau beobachten und ähm, hoffen, dass wir auch wieder eine, eine Live-Show an den Start kriegen können zur Trade-Deadline. Mal schauen. Lasst uns mal in die National League West weitergehen. In der West führen die Dodgers recht souverän und komfortabel die Tabelle an. 32 Siege, 18 Niederlagen. Dahinter die Padres, 26-24, die Diamondbacks ausgeglichen, 25-25, die Rockies dann negativ, 22-25 und am Tabellenende zehn Spiele hinter den Dodgers zurück. Die San Francisco Giants mit 21 Siegen und 27 Niederlagen. Florian, wie gesagt, letzte Woche technische Schwierigkeiten. Mm. Nimm uns doch mal ein bisschen <lacht> mit, was in den letzten 14 Tagen in der National League West so passiert ist. Du ähm, hast jetzt eine halbe Stunde zu. <lacht> Nein, ich werde mich kurz fassen, weil tatsächlich ist es da nicht ganz so
0: interessant. Interessant sind die Dodgers im Moment oder wie immer in den letzten Jahren. Ich will euch mal vier Namen vorlesen. Und ihr sollt mir sagen, was an denen so besonders ist. Das ist Paul Goldschmidt, das ist Jesus Aguilar, das ist Brian Dozier und Eugen Suarez. Eugenio. Was ist so Besonderes an diesen vier Namen? Das sind die einzigen Walks, die Junjin Ryu diese Saison abgegeben hat. Okay. Also. Ryu hat erst vier
1: Walks in der gesamten Saison abgegeben. Und das, das muss ich ist, aber dann tatsächlich mal auf die, auf die Statistik gucken von Rio, wie viel hat er ge denn geworfen? Gucken wir mal. 5, 5, so. <lacht> es
0: ist auf jeden Fall eine, 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 eine also ähm, Junjin Rio hat sich ähm,
1: in den letzten Wochen. 60 Innings, ja. 59.1 ja. Innings. Ja. Hat, eine, hat vier Walks und 59 Strikeouts. Das ist eine relativ gute. Ratio. Wenn, wenn ist, Axel sagt, das ist relativ gut, dann könnt ihr euch <lacht> darauf verlassen, das ist in
2: Ordnung.
0: <lacht> ja, ja. Und, und das Besondere ist, dass er ja die gesamte Zeit, seitdem er jetzt bei den Dodgers ist, so ein bisschen ja, er war immer so ein bisschen im Hintergrund, also man hat sich ja sehr viel von ihm versprochen, damals, als er gekommen ist und, und so richtig richtig durch eingeschlagen ist er ja nicht unbedingt und dieses Jahr ist sein Breakout-Jahr, ne? also er ist der, er, er hat den besten ERA in der National League mit 1.52, er hat den besten ähm, 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 Whip ähm, mit äh, 0.74 und ist in Complete Games und weiteren Statistiken ganz, ganz weit vorne, er hat hat aber eben erst vier Leute auf Base, freiwillig auf Base gelassen. Und äh, ich weiß nicht, es war, glaube ich, kein Intentional Walk. So weit habe ich jetzt nicht äh, geguckt. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Und ähm, ich, also für mich ist es so der, der Spieler, der im Moment bei den, bei den, bei den Dodgers überraschend herausragt. Denn drum, um ihn herum ist ja wirklich viel, viel Gutes. Ähm, äh, jetzt habt ihr letzte Woche nicht positiv über die Dodgers geredet, aber davor haben wir es immer getan. Die sind ja, on pace, das siebte Mal in Folge wäre es dann, glaube ich, die National League West zu gewinnen und ja, weiterhin Top-Favorit auf die World Series. Ähm, äh, was aber auch damit zu tun, dass kirscher wieder zurück ist. Ne? Also auch das ist ja eine Geschichte. Man, ich hatte das angekündigt, wenn er dann mal anfängt wieder ähm, zu pitchen, dann muss man sich das ganz genau angucken. Ist er dann, kommt, kann er wieder zur alten Stärke zurückfinden. Und ja, er zeigt nicht. Nicht, nicht einen großen Ansatz von Schwäche. Also ähm, wir sind jetzt bei sieben äh, Starts, die er hat. Er hat dann schon 46 Innings. Ähm, das, das ist schon mal also heißt, er kann auch weiter lange auf dem Mount stehen. Sein Whip ist bei 0,98. Äh, sein ERA bei knapp über 3, also 3,33. Das ist das sind wirklich gute Zahlen. Und er äh, kommt im Moment pro Start auf 95 Pitches. Also er hat auch die Stamina zurück, die ihn ja auch so berühmt gemacht hat ähm, oder auch so bekannt gemacht hat. Er hat zum Beispiel in den sieben Starts elf Walks. Also ähm, ja, fast dreimal so viel wie der gute Ryu. Aber ja, Kirscher auch eines der Faktoren, warum es bei den, bei den äh, Dodgers so gut läuft. Und mh, so auf Trade-Gerüchte mal zu, 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 zu kommen, was die Dodgers noch brauchen könnten, die würden sich vermutlich eher im... Relief-Pitcher-Markt umsehen ähm, als im Starting-Pitcher-Markt, da sind sie gut aufgestellt, aber das ist noch so eine kleine Lücke, die sie im Moment haben, ähm, wo sie bestimmt auch noch nachbessern werden.
2: Alles an den Dodgers ist gut, alles. Wenn du dir das Starting-Pitching seit Anfang der Saison anguckst, da hast du keinen Ausreißer nach oben, das ist alles, alles in Ordnung, selbst Walker Bueller, der mit 3,83 den höchsten äh, ERA der gesamten Starting Rotation hat dessen Starting dessen ERA ist völlig in Ordnung mit dem 3.83 völlig in Ordnung und dann da müssen wir tatsächlich jetzt nochmal einmal gerade drüber reden über Cody Bellinger ja hat Ach, bis zum heutigen Tag Spiegel? einen Wins abuff Replacement Wert von 4,6 kein anderer Spieler hat bislang 3,3 und ähm, kein anderer Positionsspieler hat mehr als 3,1 Wins Above Replacement und das ist Mike Trout ähm, im letzten Jahr hatten insgesamt nach Ende der Saison 23 Positionsspieler einen Wins-Abuff-Replacement-Wert von 4,6. Das war aber nach 162 Spielen, nicht nach knapp ja, 50, so mhm. die, die Cody Bellinger jetzt auf dem, auf dem, ähm, Dings hat, auf der, auf dem Buckel hat. Er hat 42 Runs schon gescored, 46 Hits, 44 RBI, einen 405er Betting Average, wir haben die letzte Saison von jemandem erlebt, der ein 400er Betting Average am Ende der Saison hatte. Das war Ted Williams, 1941. Cody Bellinger wird das wahrscheinlich nicht halten können. Es wäre es wäre eine fast unmenschliche Leistung, könnte er das halten. Aber im Moment ist er einfach ein unglaublich guter Spieler, der beste Le Spieler in der National League, wahrscheinlich der beste Spieler derzeit in der gesamten Liga. Cody Bellinger haut alles kaputt,
1: alles ja, wie gesagt, er ist auf Pace für eine 15er -the buff Replacement Saison. Ist okay. Um, um, um das nochmal in, in meinen Worten zu sagen, das ist echt okay. Ja, äh, ähm, 1,243 äh, OPS. Ja. Wahnsinn. Ähm, und Andreas hat es schon gesagt, das ist ja, das ist ja keine. Das ist ja nicht nur eine Stichprobe, sondern das ist ja äh, völlig äh, durch die gesamte Saison zu sehen. Ähm, dazu hat er auch noch, dazu kann er auch noch äh, Bases stehlen. Ist nicht zu fassen. Ja. ja, aber da kommen wir wieder bei diese kompletten Spieler. Ne? Genau, also Kann da sind eben wir nicht bei den nur kompletten Spielern, ja. 100 Prozent. Ja, ja. also das schon. Sieben stolen Bases. Ja. Ja, das ist halt einfach nicht nur einer mit dicken Armen, der ist auch noch schnell dabei. Ja, bei den Dodgers ist alles gut, du hast es schon gesagt. Das spiegelt sich ja dann auch in der äh, Tabelle wieder. Die Santiago Padres, auf die wir uns vor der Saison so gefreut haben und die auch weiterhin große <lacht> Unterhaltung bieten, ohne jede Frage, sind aber halt schon sechs Spiele zurück. Und ähm, ich werde das Gefühl nicht los, als wäre die Saison... In der National League West eigentlich schon vorbei.
0: Ja. Ähm, Dodgers sind durch und es kommt auch kein Team in die Playoffs mehr aus dieser Division. Ähm, hat was damit zu tun, dass, was du gerade über die Patres gesagt hast? Das ist alles okay, das ist super, das ist spannend, das ist toll, aber es ist noch nicht kompetitiv. Ähm, ich lese für, zur Vorbereitung immer sehr gerne sehr viel auf SB Nation rum und gucke mir an, was so zum einen Jahr Fans schreiben, aber da sind ja teilweise auch dann Beatwriter, die Artikel veröffentlichen. Und da ist eben sehr, sehr viel ja, so, wir sind zurück zu 500 sind es denn und das ist ganz toll, aber das wird nicht lange anhalten, Artikel zu lesen und ähm, sie, sie sind, glaube ich, ein Trade davon entfernt, richtig, richtig gut zu werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie den dieses Jahr angehen wollen, denn wenn ähm, wenn die, die Dodgers wieder diese Division gewinnen und die Padres nicht in die Playoffs kommen, dann könnte man vielleicht eher nächstes Jahr angreifen, weil dann wird bei den Dodgers im Team ja auch ein bisschen umbrechen, vielleicht ein paar Spieler gehen, was man auch immer dann macht, wenn sie dann wieder so, so, so gut waren und verlieren. Und dann, dann ist vielleicht die Zeit der, der Padres. Aber dieses Jahr glaube ich nicht daran, dass sie nochmal groß angreifen. Aber was du gesagt hast, Axel, ist es immer noch ein Team, das man sich wirklich gut angucken kann. Aber
2: man muss ja auch dazu sagen, sie hatten nie den Fokus auf dieses Jahr gelegt. Wir haben, wir haben gesagt, das Nein,
0: natürlich nicht. Ja, ja, richtig. Ja, habt ihr das mit Ian Kinsler mitbekommen bei den Partys? Ähm, ähm, also er hat ein, 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 ein äh, äh, was war das jetzt, vor ein paar Tagen, also äh, vor, vor, vor fünf Tagen hat er einen Homer angeschlagen, der, einen run homer äh, der, der sehr wichtig war und ja, so... so Kinsler selber kriegt schon mit und das kann man unter anderem auch bei SB Nation lesen, also in, in dem Podcast. Äh, Blogs zu dem Patres, Unter anderem kann man lesen, dass die nicht sehr zufrieden sind in, in San Diego mit der Performance von Ian Kinsler. Ähm, und er, ja, er hat sich dann sehr exzessiv gefreut und hat wohl auch nicht unbedingt jugendfreie Worte in Richtung, ja, er sagt, in Richtung seines Duckouts. Die Fans haben es aber eher so aufgenommen, dass er sie angeschrien hat, so nach dem Motto, ey, ich kann es doch und jetzt setzt euch doch mal hin, ihr. Und jetzt könnt ihr euch Schimpfwörter dazu ausdenken. Das war sehr, sehr interessant, weil das hat äh, ein paar Wellen geschlagen in San Diego und das nicht nur im Ozean, sondern wohl auch da eine sehr äh, differenziert gesehene Person da, Ian Kinzler, diese Saison.
2: Wo ich dann aber auch gedacht habe, Ian, du machst jetzt den zweiten Home Run in, de, in dieser Saison ja. und dann fängst du schon an, die, die Zuschauer zu bepöbeln. Er hat hinterher selber gesagt, nee, nee, das ging nur, ich wollte meine, meine, meine Mitspieler anfeuern. Aber...
0: Das ist so Norbert Meyer, ich habe ihn nicht berührt. Ne? Er hat
2: mich doch berührt. Ja, also das fand ich jetzt ein bisschen albern. Da kannst du dann auch sagen, ja, ich bin von der Emotion ein bisschen mitgenommen worden, genau. wird nicht normal passieren oder so.
0: Genau, seid einfach ehrlich und dann nimmt es so jeder ab. Ja,
1: ja ähm, die Santiago Padres ja. Ich glaube ja tatsächlich, dass sie in dieser in dieser Region knapp über 500, ähm, dass, das, dass das dann keine verlorene Saison für sie ist. Nee, ja, mhm. völlig zu Recht, genau. Sehe ich auch so. Ich auch so. Wie ist es denn bei den Diamondbacks? Schlimm. Nein, ich meine jetzt vom vom Ich meine, ich meine, ich meine jetzt tatsächlich vom, äh, vom Wert der Saison her.
0: Also boah, verlorene Saison nicht. Bei den Diamondbacks ist man sich also ist ja so vieles nicht sicher. Finde ich. Und ich kann auch voll verstehen, dass ihr letzte Saison, äh, letzte Sendung einfach die National League West übergangen seid, weil da gab es ist nicht zu fassen. Ne? Es ist ernsthaft nicht zu fassen. Da gibt es halt auch tatsächlich nicht so viel zu erzählen. Also, bis auf die Dodgers und dass wir gesagt haben, Mensch, die, die Padres machen Spaß. Es gibt nicht viele tolle Geschichten im Moment. Und bei den, bei den, bei den Diamondbacks ist auch nicht viel Gutes zu erzählen. Ähm, positive Nachrichten hat Zack Greinke ähm, äh, äh, zu vermelden. Der hat seinen 2500. Strikeout geschafft. Auch das äh, kann man, da kann man den Hut ziehen, weil das ist schon, ähm, schon eine, eine, eine tolle Leistung. Und wenn wir aber so ja hören, Zack Greinke, Arizona, es war auch mal ein anderes Versprechen, mit dem er dorthin gegangen ist und mit dem sie ihn auch geholt haben. Denn was hat es ihm bisher gebracht? Eine Wildcard. Und ja, das war's dann. Und ich, ich weiß nicht, also ist es eine verlorene Saison? Der Markt ist so klein, die, die, du musst die Leute da ja schon mit, mit, mit sehr viel Geld auch hinlocken, dass sie dann bei dir spielen. Und es ist, ja, ich, ich kann es schwer beurteilen. Ich, das ist so ein Team ganz schwer zu beurteilen für mich.
2: Ich, ich tue mich mit den, den T-Bags mit den auch komplett schwer. Ich, also, ähm, mir fällt da auch nicht so richtig was ein. Sie Sie, sie, bekommen, sie bekommen offensive Produktion von David Peralta, von, von Escobar, sie bekommen ordentliches Pitching von, äh, von jemandem wie, wie Zach Greinke. Aber so richtig fällt mir dazu nichts ein. Habt ihr, habt ihr Zach Ranky gesehen mit seinem, mit seinem 62-Meilen äh, Curveball? Mhm. Oder Ife, War es ein Ives-Pitch? Auf jeden Fall, ähm, Zach Greinke mit 62 Meilen hat er hat er für einen Groundout gesorgt, das war ziemlich lustig.
1: Ja, weil der äh, Better ein bisschen früh dran war. Ja. 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 Mit Schwung.
2: Mir fällt, <lacht> mir fällt tatsächlich auch nichts zu den, den Diamondbacks mehr ein. Es tut mir leid.
0: Ich es gerate auch, also, auch irgendwann
2: an meine Grenzen.
0: Genau, und, und es gibt ja jetzt auch nicht den aus, ähm, äh, den Spieler, der so herausragt finde ich. Also sie, sie sie haben ja gute Spiele, es ist alles okay, aber es ist ja nicht so geht, guckt euch die Diamondbacks im Fernsehen an, weil. Und jetzt sag was. Und da fällt dir leider nicht viel ein. Ähm,
1: und das die ist ist, dann der ist noch Zack ne? Ja, ist halt ein Pitcher, ne? Also. Ja, ja, ist halt ein Pitcher, genau. Ja, du kannst dann halt, ja, was weiß ich, David Peralta kannst du sagen. Toll. Ja. Gut.
2: Ich, glaube, ich glaube wirklich, dass die Arizona Diamondbacks genau da stehen das ist ja Gut, nicht viel fleisch Na? also 25-25 die haben zwar ein äh, positives Run-Differential, aber sie stehen auf 500 und ich glaube ernsthaft mehr ist aus dieser Truppe nicht rauszuholen und gerade nicht in einer Division, in der man 19 Mal gegen die Dodgers spielen muss
0: und dann ja. auch gegen die Padres, die eben Party machen wollen, also die ja auch, ne, die wollen ja auch ein bisschen äh, mitmachen.
1: Ja. Und gegen die Giants, die dir dann durch Pablo Sandoval äh, auch noch das Spiel versauen. Ja, ja, so richtig. Welch eine Woche für den Panda Florian? Ja. Top Auf Third Base Circus Catch und dann auch noch ein Home Run geschlagen.
0: Ähm, er ist im Moment als Pinch Hitter. 10 von 25, hat also ein Betting-Average von 400. Das, was, was wir bei den Giants, eigentlich schon seit Jahren suchen, haben wir wieder. Wir haben jemanden, der, in, äh, der, der, der an, an die Platte geht und nicht geplant war und den Ball trifft. Es bringt dann nichts, weil wir gewinnen dann trotzdem keine Spiele, das ist auch egal. Aber man hat ein bisschen Spaß. Also diese Saison ist so wirklich so ich, wann war das irgendeine Nacht? Ich, ich hab, Ja, heute Nacht bin ich aufgewacht und dachte: Ach, guck doch mal bei den. Oh, es steht 6-0 für die Brace, ich gehe wieder schlafen. Und wir hatten das zweite Inning.
1: Und dann gehe ich lieber schlafen. Ja. Aber Pablo Sandoval tatsächlich mit, äh, also der Home Run-Leader der San Francisco Giants aktuell mit sieben. Kann. Also
0: er hat es tatsächlich mal erklärt jetzt, also er wurde dazu auch befragt, warum man jetzt so seine Leistung und jetzt muss man ja sagen, ich, bin, ich kann euch völlig verstehen, dass ihr jetzt nicht gut auf ihn zu sprechen seid, denn das, was er bei den Red Sox geleistet hat, war einfach unter aller Sau. Also da hat er ja gar keine Leistung gebracht und so ein bisschen erzählt er eben, dass er sich hier sehr wohl fühlt und weißt du, dieses Drumherum alles stimmt und er auch Spaß wieder hat am Spiel und manchmal gibt es so Spieler, ne, die, die müssen eben aufgenommen werden und den Spaß haben dass er jetzt keine Bombe ist, um Gottes Willen, ne? sein Betting Average ist 2,92, ist alles okay und er ist ja auch kein Everyday Third Base Player oder sowas, spielt mal an First Base, der wird halt eingesetzt und ja, alle haben ein bisschen Spaß, aber ganz ehrlich, mehr kann man von den, von den, ähm, von den Giants diese Saison eh nicht erwarten, ne also wenn du dir jetzt mal anguckst, wer wer alles jetzt, also ich kriege ja immer die Meldung, wer, wer jetzt gerade wieder verpflichtet wurde und wer nicht, ich, ich habe ich hab komplett den Überblick verloren. Die, da, da werden Leute schnell geholt und nach drei Tagen sind sie wieder weg. Und ja, es ist halt so eine Saison. Wir warten jetzt mal ab, bis bis der Trade mit Madison Bumgarner durch ist. Und dann kann man auch mal sehen, in welche Richtung das in Zukunft dann gehen wird. Vorher brauchen wir gar nichts gucken. Okay. Aber wisst ihr eigentlich, wer nach Mike schaut, seit 2012 das beste Winsor gesamte beste Wins of oh. the placement hat. Wisst ihr, wer das ist? Buster Posey. Richtig. Wie Und ich war darüber. Also wir können das mal ganz kurz die Liste ansprechen, weil ich war wirklich überrascht. Es waren dort Namen, die hätte ich nicht erwartet, unter anderem auch Buster Posey. Also, ähm, ähm, du hattest es, Andreas, ne? du hattest es von Buster Olney ähm, retweetet, ähm, der, ähm, ML, der, der War von bestimmten Spielern seit der Saison 2012. Trout mit 67.4 und dann fast 30 Punkte dahinter, eben benannter Buster Posey. Da war ich erstmal über die Platzierung überrascht. Dann aber Josh Donaldson mit 38. Hättet ihr den dort erwartet? Also ich finde das überraschend, wie gut er wohl mal war, weil er ist im Moment ja nicht unter den Top-Leuten wie Posey auch nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, da ist er ja nicht alleine.
0: Ja, yeah, genau, deswegen also deswegen war ich eben so überrascht, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass er aus San Francisco ist, sondern dass gerade er dort steht und ähm, Andrew McCutcheon zum Beispiel, seine Pittsburgher Zeit habe ich noch in Erinnerung, ja, die war okay, aber hier in San Francisco hat er nicht viel gebracht, bei den Yankees war es in Ordnung und jetzt ist es jetzt ja auch nicht so bombig, also die haben in den, in den, in den Jahren davor ordentlich angesammelt, ne? Ich hätte jemanden wie Paul Goldschmidt da eher weiter oben erwartet zum Beispiel, weil der bringt ja nun wirklich seit sieben Jahren kontinuierlich gute Leistung.
2: Aber Paul Goldschmidt ist dann natürlich auch so eine Geschichte, wenn du an der First Base stehst, ähm, kriegst Hinweise. du ja auch selber offensiv oder beziehungsweise auch defensiv nicht so viele Wins above Replacement hin.
0: Das stimmt. das stimmt. Das ist ein Und dafür dann auf Platz 5 zu stehen, ist sogar sehr gut. Kann man vielleicht dann sogar so sagen, weil ich meine, wir sind alle Fans von Paul Goldschmidt. Das war jetzt auch keine Kritik oder so, aber ich hätte ihn da nicht unbedingt erwartet und es war eine sehr überraschende Serie äh, 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 in Reihenfolge und zeigt aber mal wieder, wie gut Just, äh, äh, Mike Trout ist.
1: Ja, das haben wir ja besprochen. Ja. Gut, haben wir sonst noch etwas äh, aus der National League, was es zu besprechen gilt? Ich habe nichts mehr. Ich hatte mir doch den einen Link, der
0: ist jetzt weg, Wo ist der? war der aus der National League, der gedraftet oder war der von den Ace, der jetzt nach Japan geht, der junge Spieler? Ach, die, der die das der, so der sich
2: nicht für einen Draft angemeldet hat, sondern gleich in, in Japan. Nach,
0: nach Japan geht, ne? War der, aus der, war der von der National League? Ne, der war der war noch gar nicht gedraftet. Ne? Der
2: war noch gar nicht gedraftet, der würde, wäre eigentlich relativ hoch gedraftet worden, hat jetzt aber einen Vertrag äh, bei den Hawks unterschrieben in Japan. Und kann dann ja so, so ein bisschen diese Miner League umgeben, wenn er, jetzt zum Beispiel, ähm, wenn er jetzt zum Beispiel gut einschlägt in Japan, kann er sich in fünf Jahren oder in sechs Jahren, wenn er Vertrag aus, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, kann er einen ganz normalen Free-Agent-Vertrag dann in äh, den USA unterschreiben.
1: Also er hat im Prinzip gesagt, ob ich jetzt ähm, ein paar Jahre in die Miners in den USA gehe oder direkt richtiges Geld in Japan verdiene. Genau. Und ich finde, das ist ein guter Weg, weil ich würde
0: sehr, sehr gerne mal ein ganz langes Interview von zum Beispiel jemandem wie Max Kepler über die Meiner League Jahre hören. Also ich würde das gerne, dass das mal jemand diese Geschichten dann mal erzählt. Man kriegt ja immer nur so ein bisschen mit. Es gibt ja nicht ganz viele große Storys dort. Aber mich würde das interessieren... Ähm, wie das für jemanden ist, eben ne? im Doppelzimmer, in irgendeinem Hotel, irgendwo, nirgendwo, äh, du fährst halt den Bus und fliegst nicht und ähm, wie gesagt, du hast nicht die weißen Bälle zum Aufwärmen, sondern die grauen, also die, die schon gebraucht sind. Ähm, mich würde das wirklich mal sehr, sehr interessieren und ähm, das ist vielleicht ein Weg, auch das System der Meiner liegt noch ein bisschen aufzuwerten, denn die bringen da ja auch gen genug Spiele lang gute Leistung.
1: Ja. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Wir werden es äh, interessiert verfolgen, genauso interessiert, wie wir jetzt in die American League gehen. Dort im Osten führen die New York Yankees mittlerweile die Tabelle an. 31 Siege, 17 Niederlagen. Zwei Spiele besser als die Tampa Bay Rays. 28, 18. Die Red Sox aus Boston 26, 23, immerhin drei Spiele über 500. Die Toronto Blue Jays 2029 und die Baltimore Orioles mit dem gleichen Rekord, beziehungsweise der gleichen, dem gleichen Winning-Rekord wie die Miami Marlins, 15 Siege und 34 Niederlagen. Das schlechteste Team in der American League. Und die Baltimore Orioles haben gegen die New York Yankees gespielt. Und es war nicht einfach für die Baltimore <lacht> Orioles. Denn Gleiber Torres hat gespielt für die Yankees. Und wie immer, wenn Gleiber Torres für die Yankees gegen die Orioles auf dem Mount steht, schlägt er Home Runs. Kann man dem eigentlich Hausverbot erteilen? Ich, er ist heute auf jeden Fall nicht im Line-up. <lacht> kennt kennt er, er hat heute ein, in Anführungsstrichen, Scheduled Off Day. Kennt ihr
0: die, die Simpsons-Folge, wo Homer Simpson den Krusty, uh, den Clown spielt? Und dieser burger den es ja bei McDonalds auch gibt, hier, wie heißt er, dieser, ne, dieser, dieser, der dem Ronald McDonald immer die burger klaut dann auftritt und ihn zusammen verprügelt und irgendein Kind schreit, lass los, er ist doch schon tot. Äh. Oder fast äh. tot. So fühlt es sich sich, glaube
1: ich, für die Orioles an, wenn, äh, wenn Torres am äh, Bett steht. Lass ihn. Unfassbar. Ähm, Gleiber Torres, äh, dieses Jahr mit, ich glaube, 13 Home Runs. 12 war warte, er bislang. 12? Mhm ich guck gerade nach. Zwölf Home Runs, genau. Zehn gegen die Orioles. <racht> nee, elf. elf oder waren es zehn? Zehn hat er. Zehn, ah, hat er. zehn gegen die Orioles. <racht> so Vier Multi-Home Run Games. Alle gegen die Orioles. <racht> äh, letzte Nacht auch wieder zwei. Und es gibt ein wunderschönes Video auf MLB.com, äh, wo die Home Runs von Gary Thorne dem messen play by play mann der Orioles äh, kommentiert werden und äh, dass der sich keinen Strick nimmt, der Mann, ist alles. <lacht> <lacht> das, halt einfach äh, ich hab, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist ja, das ist ja auch doof. Der Vorhawk vor, Harrison und, würde und, das kommentieren. Wirklich völlig, völlig konsterniert, wie er dann sagt, das kannst du nicht bringen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das, kann, das, 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 das ist ja Wahnsinn. Was passiert denn hier? Und es ja, ähm, ist übel,
0: es ist wirklich
1: das ist so krass. Ähm, wie gesagt, zehn äh, seiner zwölf Home Runs dieses Jahr gegen die Baltimore Orioles und äh, Gleiber Torres ist so, so ein bisschen der lebende Albtraum für die, äh, für die Orioles dieses Jahr. Und die Yankees mit einer ganz, ganz hervorragenden Woche, nur eine Niederlage, 2 zu 1 gegen die Tampa Bay Rays. Sonst haben sie halt die Orioles verprügelt und zwar <lacht> sechsmal hintereinander.
2: Das, die, die Serie gegen die Tampa Bay Rays fand ich sehr interessant, weil die beiden die wurde auf sehr hohem Niveau geführt. Ähm, die Tampa Bay Rays haben das eine Spiel, haben sie glaube ich sogar noch geführt bis zum sechsten Inning und dann sind die Yankees sind die, ähm, komplett steil gegangen. Weil das haben, ich, dann, war das. Was bitte? Das war das 13 5 Ja, yeah, genau. Da stand es, glaube ich, auch 5-5 nach dem 6. oder 7. Inning. Äh, es war ein Spiel auf spannendem Niveau. Und dann habe ich eine halbe Stunde nicht hingeguckt und auf einmal war das Spiel weg. Also genau. <lacht> Das war halt ein 7-Run, 6. Inning. Genau. Und die Yankees, ich kann, ich kann einfach nicht aufhören, meinen Respekt zu äußern vor den New York Yankees, die trotz der ganzen Verletzungen, die sie in dieser Saison haben, weit vorne sind im Moment, beziehungsweise dann auch mit das beste Team in der American League sind, und das machen sie einfach ganz, ganz herausragend.
0: Ja. ja. Äh, Nochmal ganz kurz zu Gleyber Torres. In, den, in der ersten Serie gegen die ähm, äh, Owls im März hat er noch nicht, hat er keinen Home geschlagen. Das heißt, also drei Spiele, die ersten drei Spiele weg und danach fing er erst an, die zu verprügeln. Also irre.
1: Entschuldigung. Ja, Nein, aber was Andreas gesagt hat, ganz klar, und wir sagen es Woche für Woche, die Yankees machen das mit Spielern, wo man nicht unbedingt gesagt hat, das sind Spieler, die ein Team vielleicht über die gesamte Saison tragen können. Ob es jetzt äh, Gio Ursula ist, DJ LeMathieu, der angesprochene Gleiber Torres, ähm, Aaron Judge spielt eine gute Saison, Gary Sanchez spielt eine gute Saison, Luke Voigt spielt eine gute Saison. Ja, das ist alles relativ gut. Und wenn man das Pitching sich anguckt, wo man ja sagt, traditionell sind die sind die äh, Yankees auch eher wie die Red Sox eine, ähm, eine offensiv starke Mannschaft, dann ist vor allen Dingen, auch das sagen wir jede Woche, das Relief-Pitching rauszuheben. Das ist ganz, ganz hervorragend, vielleicht das Beste in der American League und äh, das Starting-Pitching macht nicht viel falsch. Wenn ich mir alleine, keine Ahnung, Tanaka angucke, hätte ich nicht gedacht, dass wir so eine Performance von ihm sehen. Ja. Oder von Sisi von, von, äh, von, von auch, obwohl der jetzt wieder auf der 10-Tage-Injury-List ist. Aber trotzdem, das ist gut.
2: Cici Sebastian ja. ist auch auf der 10-Tage-Injury-List. Das habe ich gerade
1: gesagt. Hast
2: du das gerade gesagt?
1: Obwohl der auch wieder auf der 10-Tage-Injury-List landet. Ich habe verstanden, ist.
2: Red Cecil und nicht Sisi Sebastian. Ach so,
0: ah. nee,
1: nee, nee. Ja,
0: man, und was mir halt Sorgen machen würde in dieser Division, äh, da rede ich jetzt von der Mannschaft, die im Moment fünfeinhalb Spiele schon hinter den Yankees zurück ist, äh, da kommen ja Leute zurück, die das Team nicht schlechter machen. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, besorgniserregend für auch die
1: gesamte American League. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Problem ist, weil sie performen ja. Die Mannschaft performt ja jetzt. Was sollen denn die Leute, die zurückkommen, mehr performen? Ich nee, nicht mehr ich performen, nicht. aber den Slump vermeiden, den ja, jedes den Team unvermeidlich. hat. Ja. Das.
0: So, und jetzt hast du eben mal, ne, du hast immer mal eine ne. Zehn Tage. Und dann Serie. hast du
1: natürlich auch, dann hast du natürlich auch Leute, die vielleicht unzufrieden werden, weil sie sagen, ey, ich habe bis jetzt alles richtig gemacht und jetzt kommt hier einer und ich muss meinen Platz wieder, weg, das mein, wieder weggeben. Das ich weiß gar nicht, ob das so ein unbedingter Vorteil ist. Das
0: stimmt, das stimmt. Aber da glaube ich daran, dass ein Aaron Boone ein guter Manager ist und das hinkriegt. Das glaube ich wirklich dran. Und ich glaube auch, dass die Leute genau wissen, dass das quasi, also die Yankees haben doch diesen Mythos um sich rum, ne? dieses Wir sind die Yankees, also ähm, das kennt man von einigen Fußballmannschaften in Deutschland und ich glaube, bei den Yankees ist es eben so, dass man denen das besser vermitteln kann, als wenn es meinetwegen bei den Washington Nationals wäre oder bei den New York Mets wäre, sondern die Franchise trägt nochmal dazu bei, dass du vielleicht als Spieler, der eben nicht in der ersten Reihe steht, normalerweise jetzt überperformt oder gut performt, ähm, dich dann wieder ein wenig zurücknimmt, zum einen. Und zum anderen, ich glaube, was man nicht vergessen darf, dass es ähm, ist, dass es im Clubhaus, wenn es da nicht stimmt, dann würden die Yankees jetzt nicht da oben stehen. Ähm, ne, weil sonst würden auch die Jungen oder die die Leute, die jetzt anschlagen, sagen, ja, wenn ihr mich sonst nicht braucht, warum soll ich jetzt was tun? Ähm, oder wenn ihr mir das Geld nicht gezeigt, wie dem Stanton, dem Judge, dem und jetzt nennen die ganzen Namen. Ähm, also ich glaube schon, dass die das hinkriegen werden und ähm, wir werden hier wieder ein Team mit 107 sehen und die werden es äh, den, den Race und auch den Red Sox echt nicht leicht machen. Und hm. das eben, ich sehe die Astros immer noch als bestes Team und nicht nur, weil sie es qua des Records aus sind, sondern so auch insgesamt. Aber die Yankees sind nur ein Starting Pitcher entfernt. Ähm, richtig, richtig gut zu
1: werden. Astros gut. Astros gut? Ja. Okay. Ähm, dann, wir behandeln sie ja immer ein bisschen stiefmütterlich, müssen wir heute ein wenig über die Tampa Bay Race reden. Und zwar nicht unbedingt 100% wegen dem Sportlichen, sondern weil es einen ähm, wieder mal ganz, ganz hervorragenden Artikel in The Athletic äh, gab, der ähm, ein bisschen die Tampa Bay Race von einer anderen Seite beleuchtet hat, nämlich von der Akzeptanz in Florida, beziehungsweise in St. Petersburg. Und da sieht es gar nicht so gut aus. Die Rays sind jetzt im siebten Jahr hintereinander, entweder vorletzter oder letzter in der Zuschauer-Attendance, äh, in, den, in den Zuschauerzahlen. Sie ähm, ziehen nichts, sie ziehen keinen toten Fisch an Land in, äh, in St. Petersburg. Und ähm, in dem Artikel geht es so ein bisschen darum, welche Implikationen äh, das auch auf die gesamte Liga hat. Und das war sehr, sehr interessant, weil natürlich mit einem möglicherweise stattfindenden Umzug ähm, auch Divisionen durcheinander gewirbelt werden können. Es, können Reiserouten müssen geplant werden. Wir wissen nicht, was äh, in St. Petersburg oder wie, ob es in St. Petersburg weitergeht. Und der Artikel liegt deutlich nah, dass die Chance für die Tampa Bay Race in St. Petersburg zu überleben ähm, absolut gering ist. Und das, obwohl sie eigentlich sportlich ja ja, äh, kompetitiv sind. Sie können ja mithalten. Und dann kommt an so einem Tag, also es gibt dann ein Beispiel, wo dann die, äh, die Tampa Bay Rays halt einfach das beste äh, die beste Bilanz im Baseball hatten, irgendwann Anfang Mai. Und ähm, dann kommen die Kansas City Royals in die Stadt und es sind 8000 Leute in diesem Stadion. Und ähm, das ist halt ein riesengroßes Problem. St. Petersburg liegt auf der anderen Seite der Bay, also auf der anderen Seite von Tampa ähm, äh, in der Bay und ähm, die Leute aus Tampa kommen halt einfach nicht darüber. Ne, das sind 30 Kilometer, die sie, die sie dann fahren müssten über äh, irgendwelche vollgestopften Brücken. Machen sie nicht. Ähm, und die ziehen tatsächlich in St. Petersburg niemanden an Land. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, Zumal ja auch da be äh, bewiesen wurde,
0: dass es im Tampa geht. Ne? Also mit den äh, Buccaneers und den, den Lightnings. Ja, Lightning, Ice Hockey, genau, Lightnings. Lightnings. -hmm. Hast du ja zwei Teams, die die Zuschauer anziehen, die eben Publikum haben. Und ähm, na, also natürlich immer verglichen, wenn du eine Winning-Season hast, wenn ein Team verliert, dann kommen halt ein paar Leute weniger. Das ist ganz klar. Nur die Tampa Bay Rays haben selten mal wirklich schlimme Losing Seasons gehabt in diesen sieben Jahren, die du gerade angesprochen hast, ne? sondern da waren ja eben überraschend gute wie letztes Jahr, es waren aber auch mal dominante äh, Saisons dabei, wo sie von vornherein wirklich gut gespielt haben, es kommt trotzdem keiner. Ja. Ganz, sie ganz, haben, also finde ich auch ein, fand ich auch einen sehr interessanten Artikel und zeigt mal wieder, Leute, kauft euch ein Abo bei The Athletic, das lohnt sich echt.
2: Sie haben, ähm, die, sie haben die wenigsten Zuschauer in einem Einzugsgebiet von 30 Meilen, habe ich gelesen. In der ja, ja, gut. Ja. Wie gesagt, ja. zum
1: siebten Mal hintereinander ähm, der schlechteste bzw. der zweitschlechteste äh, Zuschauerschnitt und die einzigen, die da ein bisschen mithalten können, sind die Marlins. Ja, gut, die sind aber aus anderen Sachen schlecht. Die sind einfach sportlich schlecht.
0: Und das ist das, was es Und sie haben so halt auch eine harte Sport. Stadt, ne? Neben das natürlich, absolut, aber eben dieses ganze, dieses ganze Drumherum bedeutet ja, nein, wenn das Team schlecht ist, geht halt keiner hin. Punkt. Deswegen sind Teams umgezogen. Nehmen wir die Montreal Expos, die sind damals umgezogen, weil das Team schlecht war und es keiner, keiner sehen wollte. Also das sind ja genau Geschichten, die, die die erzählt werden, aber die Rays sind ja nicht schlecht. Die sind zehn. Ja. Die haben zehn, also die haben 28 Spiele gewonnen und nur 18 verloren und es interessiert keine Sau. Die sind richtig gut und es ist so schade, weil die hätten es doch verdient, also tatsächlich. Die hätten es doch verdient, sie dahin zu gehen und
1: ja. Schade. Ja, und dazu kommt dann auch noch ähm, Front Office Fuck Up, ähm, weil sie in Verhandlungen mit der Stadt Tampa gegangen sind ob man denn jetzt ein neues Stadion bauen sollte und das haben sie tatsächlich zu spät angepackt, weil ähm, die, äh, das Fenster, äh, wo sie die Verhandlungen hätten beginnen müssen, ähm, hatte sich irgendwie im Oktober geschlossen und sie haben erst danach angefangen, mit äh, Tampa zu verhandeln. Und da hatte sich aber der Contract mit äh, St. Petersburg äh, schon wieder bis 2027 verlängert. Das heißt, bis 2027 sind sie an dieses, es ist ja auch eine Ruine, dieses <lacht> Tropicana Field äh, gebunden. Und das ist halt einfach, ja, das ist eine Vollkatastrophe. Ich weiß auch nicht, wie es den Spielern geht. Ja, du merkst es doch auch, wenn du vor
0: vollen Rängen spielst, erfolgreich bist oder vor leeren Rängen spielst und erfolgreich bist. Und natürlich hat das jetzt nicht unbedingt einen Ausschlag, was den Vertrag angeht. Also du wirst dein Geld ja trotzdem bekommen. Ja, ja. Aber es macht halt auch einfach weniger Spaß, ne? muss man das auch mal ist, sagen. Ja.
1: Wie sieht's denn sportlich aus in Tampa, Andreas? Ähm, kann man nicht meckern, oder? Also zehn <lacht> Spiele über 500. Es ist,
2: ähm, es ist eine, bislang ist es eine herausragende Saison, der Tampa Bay Race. Sie, sie können sich überhaupt überhaupt nichts beschweren. Das Pitching läuft gut, die Offensive läuft gut. Sie haben mit Blake Snell ähm, ihren ihren Star, den sie in dieser Saison dann ja auch bekommen haben. Ähm, sie haben mit Charlie Morton jemanden, der herausragend gut pitcht. Ähm, sie haben ihre, ihre Opener-Strategie, haben sie ausgebaut, perfektioniert, verfeinert und im Hitting ähm, kommen dann. Leute dann noch nach vorne, wie zum Beispiel Tommy Pham, mit dem man so nicht gerechnet hat. Oder wie ähm, sei die wirklich offensiv richtig gut macht. Da kriegst du zwischendurch noch ein Highlight-Play von Kevin Kiermeier aus dem Centerfield. Ähm, es ist eine sehr, sehr ausgewogene Truppe im Moment. Und ähm, Austin Meadows habe ich jetzt vergessen. Ähm, das ist eine sehr ausgewogene Truppe. Und die musst du erstmal besiegen. Und ja, die Yankees haben sie zweimal von drei Spielen besiegt. Ähm, und trotzdem ist das ein, ein sehr schwer zu knackendes Puzzle im Moment, die Tampa Bay Race. Das gefällt mir, das muss ich in aller
1: Deutlichkeit sagen, sehr
2: gut. Mhm.
1: Ja, und wir sagen es auch wieder jede Woche, die Race werden so schnell da nicht weggehen. Nee.
0: Alles in der Hand, das ist so fantastisch. Also oh. in der Situation wäre ich gerne alles in der Hand zu haben. Du kannst weiter kompetitiv sein, du kannst Leute abgeben und kriegst dafür Prospects und bist dann nächstes Jahr wieder oder übernächstes Jahr wieder gut. Also alles in der Hand. Fantastisch.
1: Gut. Wir wollten ja die American League heute ein bisschen abkürzen. Deswegen in aller Kürze wie war die Woche für die Red Sox?
0: Okay. Es war es war okay. ruhig im Channel, würde ich mal sagen. Also kann es nicht so schlimm gewesen sein.
1: Wir haben uns ja auf die Serie gegen die Astros äh, gefreut, Andreas. Ja. Um, wie bewertest du sie?
2: Ähm, die ersten zwei Spiele fand ich, fand ich übel, also ja. übel, übel eher stark. Eher übel von den, oder eher frustrierend? Ist ähm, ernüchternd, fand ich sie, nicht okay. frustrierend. Okay. Okay. Frustrierend, wenn, wenn sie mit eigenen Fehlern zustande gekommen war oder so, aber das war gutes Baseball, was die Houston Astros gespielt haben. Dass ja. die Red Sox das dritte Spiel gewonnen haben, das hat mich, das hat mich schon sehr zufriedengestellt. Das war ein guter Sieg, den die Red Sox da eingefahren haben. Ja. Ähm, Sie haben jetzt die letzten 13 Spiele auswärts 10 zu 3 gehabt, 4 zu 1 in Extra Innings, nachdem sie in letzter Nacht das zähe das Stück, das zähe Steak in 13 Innings gegen die äh, Ach, du Liebe Güte. Toronto Blue Jays über die Bühne bekommen haben. Raphael Devers, das können wir gerade noch erwähnen hat in drei Spielen hintereinander jetzt einen Home Run geschlagen. Er ist der sechste Spieler in der Red Sox-Historie, der jünger ist als 22 Jahre oder also 22 oder jünger ist, der Home Runs in drei aufeinanderfolgenden Spielen geschlagen hat. Vor ihm Ted Williams, Babe Ruth, Carl Yastrzemski, Rico Petrocelli und Jim Tabor. Da sind drei Namen dabei, die halbwegs bekannt sind.
0: Ja. Hier sollte man kennen, wenn man ein bisschen vom Baseball äh, was gehört hat, ja.
2: Und Raphael Devers ist mir ja so ans Herz und ins Herz gewachsen.
0: Und, und ich habe euch noch gehört, ähm, wie ihr letzte Saison immer gemotzt habt über Third Base Performance. Oh, also,
1: das ist nicht wahr. Nee, nee, ja, Raphael aber,
0: Devers war immer
1: schon einer, nein, den man nein, in den nein. Arm genommen hat. Ja, 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 den haben wir wirklich aber immer die Leistung
0: waren noch nicht da. So Und diese Saison bringt da diese Leistung. Und ich muss wirklich sagen, das ist so für mich, ne, also der, der bisher... In der, in der American League überraschendste Spieler. Also, weil das hätte ich von dem einfach nicht erwartet. Und hey, das, ich finde das auch fantastisch. Ich mag das. Also, ich finde ja, wie ihr beide sagt, das, der wirkt ja auch immer so, als wenn er wirklich ein netter Teddybär ist. So, so ein kleiner Knubbel, Knuddelbuddel.
1: Ja. Äh, eine, eine Lobhudelei noch auf Michael Kave, äh Chavis.
0: Wie
2: nahtlos er in dieses Team reingekommen ist, wie er auch die Second Base gut spielt, wo er auf eine Position hingekommen ist, die er so in einer meiner League noch nicht gespielt hat, ist eigentlich, eigentlich für die Third Third Base oder First Man Base eingeplant no. gewesen. Das nötigt mir allergrößten Respekt ab und da ist eine, eine Schwachstelle in diesem Team, nachdem Eduardo Nunez und, und ähm, Dustin Pedroia ja verletzt waren, ähm, ist hier sauber gelöst worden, sauberst gelöst worden. Ich kann nur Gutes über, ähm, über Michael Chavis berichten.
0: Nur. Könnt ihr noch mal kurz Hintergrund zu Chevis geben, weil das vielleicht nicht jeder ja. im Kopf hat? Top
2: Prospect der Red Sox ähm, war in den Top 100 gerade so vertreten äh, von Keith Law in diesem Jahr und ist ähm, hochgezogen worden, nachdem Dustin Pedroia und Eduardo Nunez, beide Spieler und Brock Holt natürlich dann auch noch, mhm. äh, alle drei Spieler, die auf der Second Base hätten eingesetzt werden können, ähm, ausgefallen sind und er hat die er hat mit die meisten Home Runs geschlagen in den letzten 15 oder 20 Tagen. Ähm, er spielt wirklich exzellent und ähm, er vernachlässigt die Second Base auch nicht, dass du sagst, das ist ein offensives Risiko, wie früher äh, Dings im Left Field. Defensives. Wie was?
1: Dass es ein defensives Risiko ist. Dass es ein
2: defensives, Entschuldigung. Ein defensives Risiko ist, wie, wie Henley früher im Left field. Also das passt alles und ähm, er, hat sich, er hat sich nahtlos in dieses Team eingefügt. Mhm. Äh, man kann gar nicht
1: den Hut genug ziehen. Ja. ja. Dann machen wir das hier, virtuell. Okay. Ähm, wir gehen mal weiter und die nächsten beiden Divisionen sind so ein bisschen zäh. Äh, <lacht> Ja, mir fällt leider kein anderes Wort ein. In der American League Central ist die Messe fast schon gelesen. Die Minnesota Twins haben sieben Spiele Vorsprung vor den Cleveland Indians. 32, 16 die Indians knapp positiv. 25, 23. Die White Sox 22, 26. Die Tigers 18, 28. Und die Royals 17, 32. Ist es zu früh, Florian, zu sagen, die Messe ist gelesen? weiß es nicht, also wenn man sich die
0: Leistung der Indians anguckt, also von den Twins will ich gar nicht erst anfangen, top, alles richtig gut, ne? wir sehen, Run Differential passt, ähm, ähm, äh, sie, sie, sie sind wirklich stark und das Pitching ist besser geworden und, 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 habt ihr letzte Woche auch äh, genug drüber gesagt, aber wenn man sich die Indians jetzt anguckt, äh, ja, da passt so gar nicht und ähm, ich sehe im Moment kein Licht am Ende des Tunnels tatsächlich für die Indians und dann könnte es eine sehr einfache Saison für die Twins werden, äh, ja gut und dann werden sie in den Players von den Astros oder Yankees überrollt, aber gut, äh, egal sie sind dann in den Playoffs, also die Indians müssen sich noch sehr, sehr strecken Sind
1: die Indians die größte Enttäuschung der Saison bisher, Andreas?
2: Würde ich sagen, also ja, absolut. Das ist, ähm, sie haben sich sehr aufs Pitching in dieser Saison konzentriert, sie wollten äh, über das Pitching gehen das Problem ist halt, dass sie im Outfield so viele Leute verloren haben und die nicht adäquat ersetzt haben. Wenn wir zum Beispiel Michael Brantley jetzt bei den Houston Astros sehen, wäre ich Indians-Fan, würde ich mir die ganze Zeit in, in den Hintern beißen. Ähm, Haare haben,
1: rausreißen, ja, büschelweise.
2: Ja, 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 büschelweise geht halt nicht mehr bei mir. Aber. Tag, <lacht> bei
0: Andreas hat das schwierig, aber...
2: Sie haben Lonnie Chisholm verloren. Sie haben, ähm, sie haben versucht mit... Carlos Gonzalez das Outfield zu beleben, Leonis Martin, Tyler Naquin, das hat alles nicht geklappt. Das das Lustigste war, Carlos äh, Gonzalez am Dienstag hat er auf der 4 gebettet. Am Mittwoch wurde er designated for assignment. Ja. Die Cleveland Indians haben dann jetzt auch noch Verletzungen bekommen von Michael Clavenger und von Corey Kluber. Das heißt, da ist nicht mehr viel übrig. Und sie haben jetzt... Ähm, Sie haben jetzt nach, nach, also nach Modellen, die gerechnet haben, wie läuft der Rest der Saison, haben sie laut einem Modell nur noch eine 15-Prozent-Chance, die Division zu gewinnen.
1: Und das finde ich eben krass. Und das ne? ist die einzige Chance, in, in, die, in, die, in, die, Wild, in die Playoffs zu kommen, ne? ja. so wie es im Moment aussieht. Und das finde ich halt eben, ne, wenn wir davon gesprochen
0: haben, die letzten Jahre über die Indians haben wir immer von einem der Mannschaften gesprochen, die geschlagen werden müssen, um die World Series zu kommen. Und das hat sich auch häufig genug bewahrheitet, dass es so ist. Und dieses Jahr kommt echt nicht viel zusammen dort. Es kommt auch viel Schlechtes zusammen. Du hast die Verletzung angesprochen. Ja, das ist schon, das ist schon echt übel. Es ist schade, aber es ist manchmal dann halt so.
1: Übel ist ja eigentlich das perfekte Stichwort, um auf die Chicago White Sox zu sprechen zu kommen. Heute aber nicht, denn wir müssen sie loben. Es gab ein Triple-Play, Andreas. Ein wunderschönes, ja, wohl wunderschön war es gar nicht. Sie hätten nee, es, es war eigentlich eher rausgearbeitet. Es, es hat lecker geschmeckt, es sah aber scheiße aus. Es war so... Das, was in der Küche übrig geblieben ist, auf den Teller geschmissen. Es war aber lecker.
2: Also der Ball geht, der Ball geht direkt auf Johan Moncada. Du musst, ja, du musst ja schon ein bisschen Glück haben, dass so ein Triple-Play, wenn es wirklich around the horn geht, ähm, dass das durchgeht. Da, da musst du ein bisschen Glück haben, dass der Ball auch wirklich auf der Third Base ist. An Johan Moncada. Der hat schon Kacke an die, an die Second Base geworfen. Der Second Baseman hat sich dann auch noch zu viel Zeit gelassen, um an die First Base zu werfen. Und dann Halber Schritt, ich meine, ich will das, das, ich will ein Triple Play überhaupt nicht kleinreden, weil es das erste dann ja auch in dieser Saison bislang war, aber
1: das war eher erarbeitet, dieses Triple Play. Ja, aber ist es nicht schön, ein Triple Play von den White Sox ist noch nicht mal etwas, was wir genießen können.
0: Passt dann wiederum so.
1: Ja, ja, es war Triple Play, ist gut. Ihr habt Glück gehabt. Ja, Ortos. Es war. Das war so,
2: wenn, wenn, der Schlosser, wenn der Schlosser da einen triple Player an, an den Tag legt. Ja.
1: Wollte eigentlich gar nicht. Hat halt Glück gehabt. Ja, äh, Johan Mokala hat die, hat, die, hat, die, hat die Base nicht gefunden. Ja. Hast, hast du sehen? gesehen? Ja. Hat mit Füßchen so ein bisschen, <lacht> bisschen die Base gesucht. Und, und, ja.
2: und Raphael Devers und, und Steve Pierce haben gerade beide hintereinander ein Double geschlagen und die Red Sox
1: führen 3-1. Das äh, freut mich sehr. Mhm. Äh, die, die White Sox äh, haben äh, das Spiel dann aber tatsächlich gewonnen und ähm, gab sich auch äh, die, den, den, den äh, Jiménez äh, Grand Slam, der war auch gestern, ne? Ja, der war auch. Ja, ja. Elroy Jiménez mit einem äh, Grand Slam. Mhm. Okay.
0: Also auch das sind die Lichtblicke, ne? wenn man mal sich die, die äh, anguckt, finde ich. Also Tim Anderson hat mir schon angesprochen, Criminalist und José Abreu, aber mehr auch nicht.
1: So, da möchte ich jetzt mal in den Statistikstollen gehen und möchte wissen, wie viele Spiele es gab, die gleichzeitig ein Triple Play und ein Grand Slam hatten. <lacht> ich glaube, es war das erste, oder? Ich weiß es nicht, Richtig, ich kann es dir ja. ja nicht sagen, aber es
2: hört sich jetzt nicht nach einem Everyday Game an. Nee, ich, ich meine, ich es ist sogar das, mit das erste gewesen. Ich, ich redet ihr weiter, ich guck noch mal nach. War das gestern, ne?
1: Das war das letzte Spiel, jetzt der Sieg der White Sox gegen die Houston Astros. So, ich gucke jetzt noch mal. Ein mal Glück, einer. dass wir Peter Shaw im Team haben. Nein, das ist Bob <lacht> Nein, Andrews. Nein, Bob Andrews, Entschuldigung. So. Sorry. Ja, mach, mach. Die anderen beiden,
0: also dann rede ich mal schnell ja. und sage, Igers, Royals, ja, schade. Ist das, halt so. vierte Team,
2: das vierte Team in den letzten 40 Jahren: ein Grand Slam und ein Triple Play. Die oh. Tigers 2017, die Mets 2002 und die Toronto Blue Jays 1979.
1: Steht da auch dabei, wie viele Teams gewonnen haben? <lacht> bei, bei den Mets würde ich jetzt trotzdem auf Niederlage tippen. <lacht> die haben 4 zu 17 damals wahrscheinlich schon gewonnen.
0: Ein Triple Play und ein Grand Slam und das war's, ja sehr schön.
1: <lacht> Gut, dann äh, gehen wir jetzt weiter in die leider nächste, etwas zähe Division, nämlich in die American League West, wo die Houston Astros siebeneinhalb Spiele Vorsprung haben. 33, 17 dahinter die Rangers. 24, 23, die A's 25, 25, die Angels 22, 26 und die Mariners mittlerweile auf dem letzten Platz. Mit äh, 23 Siegen und 29 Niederlagen. Da hat es sich ein bisschen eingenordet bei den Ach, Seattle Mariners. Ein bisschen. Run,
0: 309 Run, again, Runs against, das ist äh, ligaweit
1: der äh, Topwert. Ein, ähm, ein bisschen eingenordet ist aber auch. Scott, Entschuldigung, Andreas, ich wollte hier nicht reinsprechen. Ein sorry. bisschen
2: eingenordet ist aber auch ein süßer Euphemismus dafür, was die Seattle Mariners <lacht> in den letzten drei Wochen ertragen mussten.
1: Ja, der, ja, das stimmt. So der Mai war nicht so super. Nee.
0: <lacht> das ist so der beim Radfahren dieser Hungerast, den man dann sagt. ne? Ja. Du, du trittst zwar in die Pedale, es kommt ja. überhaupt nichts mehr rum und das ich Feld glaub, sind, rollt an dir vorbei. Die,
1: die sind schon abgestiegen. Die schieben schon.
0: <lacht> die Astros aber
1: nicht. Die schieben nicht. Die ja. Astros schieben nicht. Ja, ja, die Astros schieben nach vorne. Wie gesagt, es gab ja eine Serie diese Woche zwischen den äh, Red Sox und den Houston Astros und äh, Andreas hat schon gesagt, das war schon gut, was sie da gespielt haben. Äh, in der letzten Woche ein Sweep gegen die Tigers, kein Spiel irgendwie gefährdet. 8-1-11-4-5-1. Dann die Drei-Spiele-Serie gegen die Red Sox, wo sie halt 2-1 gewonnen haben. Und aktuell sind sie halt in der Serie gegen die White Sox, wo sie die ersten zwei Spiele auch gewonnen haben und dann gestern durch dieses Freak-Spiel der White Sox eine Niederlage einstecken mussten haben, also zwei Niederlagen ähm, aus den letzten, lass mich, oh, ich zähle jetzt mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ich muss scrollen, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Drei Niederlagen aus den letzten 19 Spielen.
0: Ja, wow. die, die Red Sox hatten ja neun Siege in Folgeserie äh, Folge gestoppt, der, Nee, zehn sogar, zehn Serienfolge, genau, hatten ja die Red Sox da gestoppt, sonst wären sie ja durch, na, sonst hätten sie jetzt, dann wäre erst die Niederlage gegen die White Sox jetzt gestern, die wir besprochen hatten, eben die erste Niederlage gewesen, also das ist schon, ähm, ja, das ist schon wieder Baseball auf ganz, ganz hohem Niveau und äh, ja, im Moment sehe ich keine Schwächen. Seht ihr an irgendeiner Stelle Schwächen bei den Astros? Ich kann das nicht, also sehe also, es nicht.
2: Wenn man so ein, so ein Spiel gegen die Astros oder wenn man, wenn man ein Spiel seiner Lieblingsmannschaft verfolgt gegen ein gutes Team, dann denkt man sich, ja, 1 bis 4, 1 bis 5, da musst du durchkommen, aber 6 bis 9, bottom of the lineup, das wird schon besser. Das Problem bei den Astros ist, du findest diese Lücke nicht. Du hast ja. also von 1 bis 8 hast du, hast du durchgehend hohe Offensivproduktion. Und das ist bei der neuen ist das vielleicht ein bisschen abfallend, aber insgesamt ist das ein, ein so gutes Offensivteam, dass du dich auch als Pitcher, als, als Defensivmannschaft überhaupt keine, dass du dir das keine Ruhepause gönnen kannst und wirklich mhm. durchziehen musst. Und jedes Ad-Bat wirklich eins ist, wo dir, wo dir der Hintern versohlt werden kann. Und das macht meiner Meinung nach die Houston Astros so stark. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Josh Reddick der sechst- oder beste Hitter ist mit seiner Saison, die er bislang hat. Und die ist wirklich ausgezeichnet. Und das macht die Houston Astros einfach so unglaublich gefährlich.
1: Die Astros mit genau zwei Spielern im Team mit negativen Wins-Above-Replacement. Beides Utility-Spieler, Tyler White und und äh, der Backup-Catcher Max Stassi, die haben jeweils ein Wins Above replacement von minus 0,3. Auf der anderen Seite haben wir vier Spieler mit einem Wins Above replacement von über zwei und <lacht> dazu kommt noch Robinson Chirinos mit einem äh, 1,8er. Ähm, das ist, äh, das sagt viel aus. Ja. Das sagt wirklich viel aus. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du addierst halt einfach ja. und zieh die Spiele ab, so ja, ja. und dann siehst du, wie ein durchschnittliches Team spielt. Und ähm, die Houston Astros sind weit, 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 weit über Durchschnitt ähm, im, 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 ähm, ja in allem im Prinzip, in allem.
2: Also das ist ein ganz okayes Team aus deiner Sicht
0: <lacht> im Moment noch. <lacht>
1: Nicht geschimpft, ist genug gelobt. Ja, ich bin halt vor allem gespannt. Wisst ihr, wie viele Strikeouts Garrett Cole mittlerweile hat? 600. <lacht> Garrett Cole, 11 Spiele, 100
0: Strikeouts. Da war ich jetzt ja, der Strikeout. Da, da war ich nicht weit von entfernt. 65 Innings, ne? Also, äh, der, ja. Strikeouts der, per 9 Innings ist bei 13,7.
1: 13 Ei! Ei, ei, und das als Starting-Pitcher. Im Durchschnitt, ne? Im Durchschnitt. Ei, ei, ei. Überleg mal, überleg mal, wenn, wenn, äh, was weiß ich, irgendein normaler Pitcher 14 Ks pro Spiel hat. Da kann man, dann redet man schon von einer, von einer Super-Performance. Hat er halt einfach jedes Spiel. Ja
0: und er äh, und er stinkt ja nicht ab gegen eben ne? Leute wie Justin Verlander und so die ja auch wirklich ne ich lobe sie ja jetzt ich lobe ihn ja jetzt muss ich ja und mache ich auch mache ich auch gerne äh, also das ist echt fantastisch also ja die, die Astros auf einem wirklich guten Weg und ähm, die sind auch gekommen um zu bleiben auf jeden Fall ja. das das ja aber mal eine bold Prediction <lacht> Florian ja, ja. <lacht> da, da kann man nicht da kann man auch gar nicht diskutieren mit nee nicht nee diskutieren. nee nee
1: Hast du ja, hast du ja gesagt. Die Astros bleiben also. Das hat er elaboriert, hat er das. Ja. Junge, Junge, Junge. Ja, zu den anderen Teams fällt mir nicht viel ein. Helf helft mir mal bitte. Nein, brauchen wir auch nicht. Weiter. Warte, warte, warte. Wir <lacht> haben ja nichts mehr. <lacht> nee,
0: also, ähm,
1: Sie haben hier, das das zu den Los Angeles
2: Angels. Sie haben zum dritten Mal ein Rainout gehabt seit 1995.
0: <lacht> oh. It never rains in California, haben gegen schon die, die Beach Boys gesungen.
2: Gegen die Minnesota Twins, was den Twins total gegen den Strich gegangen ist. Die Twins haben sich gedacht, scheiße, wir sind hier in einer richtig guten Form, wir wollen keinen Rainout haben. Und tatsächlich zum dritten Mal seit 1995 und das zwölfte Mal seit 1966, dass es einen Rainout gab im Angel Stadium. Ja, gut, für die Twins ist
1: es natürlich auch so ein bisschen doof, das, das Spiel äh, dann irgendwie wieder in den Schedule reinzupressen. Ne? Haben Sie nicht sogar einen Doubleheader
2: heute? Ich weiß es. Ich meine, ich nicht, weiß, so Doubleheader weiß nicht, heute, die Major League
1: versucht
0: das jetzt mittlerweile, ja. Und das ähm, haben Sie jetzt auch gerade wieder versprochen, so schnell wie möglich die Spiele durchzuboxen, ja.
1: Also ja aber es, ist, es geht ja noch nicht mal um, um, um das Datum, sondern es geht halt um die Reise. Ja,
0: ja. ja, genau. Einmal deswegen, aber auch zweitens, weil Sie ja auch der MLBPA versprochen haben, ein paar mehr Ruhetage für die Spieler zu haben. Und wenn du eben ähm, die Spiele dann irgendwie anders legst, ne? sodass sie dann der einen Ruhetag zum Beispiel dafür nehmen, dann äh, ist das doof. Und das wollen sie vermeiden.
2: Die ähm, Über den über den letzten Rainout der der, ähm, der Angels haben wir in dieser Sendung auch gesprochen. Der war am 19. Juli 2015 gegen die Red Sox. Ich weiß ganz genau, dass wir damals darüber gesprochen haben. Okay. Äh, bei, zu ich den glaube
1: dir das. Ich kann, es, ich kann mich nicht erinnern. <lacht>
2: Der, über die Texas Rangers habe ich nur, dass Hunter Pence seinen zehnten Homerun geschlagen hat in dieser Saison. Aber kriege ich eigentlich irgendwie noch mal was von dir, weil du gesagt hast, der schafft es das nicht? Das, ich ich habe mich, hab mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, aber es, Geil, ist, ne? es ist ernsthaft, ist das ähm, etwas, wo ich, wo ich sagen muss, wow Hunter, dass du das jetzt hier noch mal an den Start gekriegt hast, finde ich super.
0: So Ähnlich würde ich ihn, ich würde das einschätzen, ähnlich wie bei Sandoval, du kommst halt in ein Team, wo es dir gut geht und ja, holst nochmal so die letzten Körner aus dir raus und das sieht man bei ihm und ja, Aber, ist können,
2: super. aber können wir sagen, dass die Texas Rangers über 500 stehen? Damit habe ich nämlich überhaupt ja, nicht irre. gerechnet. Nee, ja. als ich ich, ich ja. habe die Rangers nicht so ganz auf dem Zettel immer, aber ich, als ich mir, als ich die Vorbereitung heute gemacht habe und gesehen habe, wow, die haben die letzten vier Spiele gewonnen, sie haben sieben der letzten zehn Spiele gewonnen ähm, und sie sind über 500 es ist, und das alles ohne Adrian Beltre. Ja, ja den ich immer noch vermisse.
0: <lacht> ja, bei den vermisst Angels. Adrian
2: Beltre? Ich vermisse Adrian Beltre jeden Pardon?
0: Tag. Wegen dem, dem Kopftätscheln Und was? ich glaube,
2: dass Adrian Beltre
0: mich auch jeden Tag vermisst. <lacht> <lacht> <vielleicht. lacht> Dafür dann schlechte Nachrichten bei den Angels, ne? Also Doppel-Injury doppel in einem Spiel, ne? Otani wird an der Hand, glaube ich, getroffen mhm. beim Pitch und Simmons, äh, war ich, was war das, das ist, äh, Ankle Sprain, das ist äh, hier ähm, na, Dehnung, ne? Ja. Das, ähm, äh, und bei bei also Otani ja auf dem Weg wieder zurück. Ähm, jetzt so ein kleiner Step Back, aber dass Simmons, Adretten, Simmons jetzt wegfällt, das tut äh, einer vermutlichen Aufholjagd, die die Angels vielleicht noch vorhatten, einfach nicht gut. Aber das sind ja auch die,
2: der zweit und der Drittwichtigste wichtigste von den Positionsspielern der LA Angels. Ich meine die Mets, ja. die Mets, bei denen hat man ja immer noch das Gefühl, sie können ja auch was dafür. Bei den Angels habe ich immer das Gefühl, denen wird einfach mal so... <lacht> ihr
1: seid doch selber <lacht> schuld, <lacht> ihr Idioten. <lacht>
2: bei, bei, bei den Angels, Angels habe ich dann immer so ein bisschen Mitleid. Die, die, die stolpern halt so durch die Liga. Die haben zwar, die haben zwar Dings, die haben zwar äh, Mike Trout, aber irgendwie... Tja.
1: Also Mitleid habe ich tatsächlich mit Shohei Ja, mit dem habe ich auch. Was, was der in seiner kurzen Servicezeit schon an Setbacks hatte. Ja. Das tut mir schon sehr leid. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, uns als Baseball-Zuschauer entgeht da auch eine ganze Menge. Ja. Mir musst du das nicht sagen.
0: Puh. Ich glaube auch, okay. glaube auch wenn, die alle, wenn die alle fit wären, wären die Angels auch an der Stelle sehr spektakulär. Und man würde man würde vielleicht auch vielleicht noch ein, zwei Versuche sehen, dass sie jetzt irgendwas im Starting Pitching dann vielleicht tun, um, 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 um besser zu werden. Sie haben halt das Astros Problem, ne? Die Astros sind so gut, dass du wirklich dich schon sehr, sehr lange strecken musst, um die zu schlagen. Und das, das wird dieses Jahr nicht leichter. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr dann besser geht. Ähm, ähm, wir werden vermutlich wieder eine Saison sehen, in der Marc Trout nicht in die Playoffs kommt, in der Otani nicht in die Playoffs kommt und hoffen wir mal, er darf ja wohl nächstes Jahr dann im Springtraining anfangen zu werfen. Ja. Also nicht Trout, sondern Otani. Vielleicht ist das ein Weg dann quasi äh, zur Besserung auch.
2: Ja. Hm. Ähm. Eins gerade zwischendurch, weil ich es von Buster Olney retweetet sehe, Miguel Cabrera hat gerade eben für die Detroit Tigers seinen 2726. Karriere-Home-Hit geschlagen, nicht Home-Run. <lacht> Home-Run wäre gut. <lacht> seinen 2726. Das macht Kleiber Torres dann ja, genau. gegen die O's alleine. Wenn er, wenn er mit den O's fertig ist ja. in zwölf oder 13 Jahren mit seiner Karriere.
1: Ähm, genau. Ja, das Hat's ist dann einfach, einfach nur so, ein, schlägt zweimal die Handschuhe ab und sagt so. <lacht> ja, genau. Und ähm, Fragen.
2: Das ist wie, wie mit Oblix und den Römern. Ja,
1: genau.
2: <lacht> ähm, oh Ja, das ist ein Vergleich. Hat auf jeden Fall ist er ja jetzt auf ähm, der Alltime-Hitlist, ist auf Platz 60 zusammen mit Chippa Jones.
1: Okay. Chippa Jones übrigens äh, ähm, hoch unterhaltsam im, im, im TV. Habt ihr das mitbekommen? Nee, Chipper Jones war bei den bei den Braves in der Booth und ähm, hat Geschichten aus seinem Leben erzählt. Und das war sehr, sehr unterhaltsam. Das war halt auch noch eine andere Zeit. Ne? Ja, ja. Das war tatsächlich so. Ach, das Aber ist, scheint ein scheint ein, ein äh, sehr angenehmer Zeitgenosse zu sein, auch wenn dieses good old boy, äh, dieses Südstaaten-Ding äh, schon durchscheint irgendwie. Eins noch gerade, Red
2: Sox gegen ähm, Astros, Dreimann-Booth bei, bei Nessen mit
1: Eckersley und, und Dings war wieder ganz glorreich. Ich habe den Verdacht, dass Eckersley ähm, Dave O'Brien ein bisschen trollt. Das kann ich mir vorstellen.
2: Aber wenn die drei, wenn die drei zusammen in einer Booth sitzen, ist es immer hoch unterhaltsam. Das ist wirklich ja. richtig gut. Und Jerry Remy wollte das früher nie. Und jetzt inzwischen sagt er sich: Mensch, das ist ganz lustig eigentlich. Ja. Gut,
1: dann sind wir durch, oder? Für ja. diese Woche. Mhm. Dann, wie immer, die Empfehlung, wenn ihr euch über die Baseball-Bundesliga informieren wollt, und das solltet ihr, schaltet bitte bei mein Sport-Podcast ein und hört dort Swing and a Miss mit Andreas und Tim, ähm, wo die Baseball-Bundesliga im Fokus steht, äh, eine ausdrückliche Empfehlung, euch das ebenfalls anzuhören. Ansonsten bleibt uns hier nichts übrig, als Danke zu sagen, diesmal ganz speziell noch an äh, den Tobi, der uns nämlich Socken geschenkt hat nicht auf so, meiner Hochzeit getragen werden. Das werden wir abwarten. Das ich habe wir abwarten. da ganz klare Anweisungen bekommen. Ja. Ähm, sehr cool. Vielen, vielen Dank, lieber Tobi. Ähm. Ja, äh, falls ihr uns äh, falls ihr uns was schenken wollt, gerne, gerne, schreibt äh, einfach eine Mail. Ansonsten wie immer gerne Kommentare an äh, den Twitter-Account oder auf Facebook. Wir versuchen dann immer zu antworten und das gerne auch hier in die Sendung einfließen zu lassen. Jo, wir wünschen ein schönes Wochenende und äh, dann hören wir uns nächste Woche zu einem noch näher zu bestimmenden Termin. Der Donnerstag wird's nicht. So viel äh, kann ich verraten. Äh, wir hoffen, dass wir es irgendwie auf den Mittwoch hinkriegen. Wir schauen mal. Bleibt uns treu. Eine schöne Woche. Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.